0: ഹലോ ഹ്യൂമൻസ് കാൻഡിഡോവർ കോഫിയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞങ്ങള് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചർച്ചയായിട്ടല്ല ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിമംബറൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോവിഡെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് കാൻഡിഡ് ഓവർ കോഫി ടീമിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീറാം കേശവ് അശ്വിൻ ജയസ്മിൻ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക് ആണ് സംസാരിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ് ഫീൽ
1: ചെയ്തത്
2: ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂടുതലിപ്പോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടൊട്ടേറെ പേർക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നഷ്ടമായത് ഇപ്പം ഞാനീ പറയുന്നത് സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പേരെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാനൊരു അവസരം രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് ആരും നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരുടെയൊക്കെയോ ആരൊക്കെ ആരെല്ലാമോ ആയിരുന്ന കുറച്ച് പേരെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അവർക്കൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകാനൊരു അവസരമായിട്ട് കാണാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് പേർ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു അതൊരു അവസരമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോ അത് വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഇവരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട്
1: പറയാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളാരും വിചാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ മഹാമാരി സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ വിട്ടുവരിക അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലുപരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറേ ആശുപത്രി പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഒന്നും ഇവരുടെ ചരിത്രം ഇവർ ചെയ്തു വെച്ച എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇടാൻ ഇട്ടിരുന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ചയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ചയല്ല ഇന്ന് ആരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെന്തായിരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതായിട്ടാണ്
0: അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ പറ്റി നമ്മള് എല്ലാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്ന ഞാനൊരു അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു നാല് വരികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം കഥാന്തിയത്തിൽ കലങ്ങി തെളിയണം നായകൻ വില്ലൊടിക്കണം കണ്ണീരിൽ നീങ്ങി കളിച്ചിരിയിലാവണം ശുഭം കയ്യടി പുറകെ വരണം എന്തിനാണ് ഹേ ഒരു ചോദ്യമോ ദുഃഖമോ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ചിരശീലയിൽ നമുക്ക് ഈ കൺകെട്ടും കാർണിവലും മതി മുഖ്യധാര സിനിമയിലോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ച ആ ഒരു നിമിഷം സച്ചി എഴുതിയ വാക്കുകളാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ട നാല് വരികളാണിത് നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം സച്ചിയെപ്പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം
2: സച്ചിയെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്കൊന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളികൾ ഒരു ജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള തിരക്കഥാകൃത്ത് രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങിയത് അതിനുമുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ ചോക്ലേറ്റ് എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം സച്ചി സേതു കൂട്ടുകെട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതും ഒരുപാട് ജനപ്രിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തികളായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരായിരുന്നു സച്ചിയും സേതു ഒരുപാട് സിനിമകൾ റോബിൻഹുഡ് അടക്കമുള്ള സീനിയേഴ്സ് അടക്കമുള്ള സിനിമകൾ അദ്ദേഹം എഴുതി അതെല്ലാം വലിയ വിജയങ്ങളായി അതിനുശേഷം സച്ചിയും സേതുവും അവർ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനം പോലെ തന്നെ അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ വേർപിരിയുന്നു പിന്നെ സച്ചി സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം സിനിമകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ നർമ്മത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കഥ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഇലമെന്റ് ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിലും കോടതി ഒരു ഒരു കഥ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് വരുകയും ചെയ്യും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ത്രില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ജോണേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതി തിരക്കഥകളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനിച്ച സിനിമയായിട്ടുള്ള അനാർക്കലിയിലെ വളരെ ബ്രീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹ സമയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അടുപ്പിച്ചിറങ്ങിയ രണ്ട് സിനിമകളാണ് എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തീനും അനാർക്കലി എന്നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ ഒരു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് എനിക്കൊന്ന് അമ്പത് കോടി ക്ലബിലൊക്കെ കയറിയ സിനിമയായിരുന്നു ഇന്നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ എന്നാൽ ഒരു ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സിനിമ അനാർക്കലിയാണ് ഇന്നിൻ്റെ മൊയ്തീനേക്കാളും കൂടുതൽ കാരണം അനാർക്കലിയിൽ എന്തോ ഒരു മാജിക്കുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ വിദ്യാസാഗർ സാറിൻ്റെ സംഗീതമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സത്യ സാറിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു മാജിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് തോന്നിയത് എനിക്കൊരു അടുപ്പം തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാവുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാവുന്ന കഥാന്തരീക്ഷം എന്നാൽ അതിൽ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അയ്യപ്പനും കോശ്യപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു സിനിമ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നൃത്തമാണ് അതായത് രാമനീല സിനിമ രാമനീല സിനിമ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കഥയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആ സിനിമയുടെ ആശയം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കണ്ടെത്തും ബേബി റൺ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ദിലീപ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കാണും അപ്പൊ ദിലീപ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭായി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ സച്ചി വളരെ ഇൻഡസൻ്റായിട്ട് ദിലീപിനോട് പറഞ്ഞു ഭായി ഞാൻ എഴുന്ന കഥയില് ഭായിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തമാശകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ദിലീപ് പറയേണ്ടായി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് സച്ചി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി അതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സച്ചി മലയാള സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാർഗ്ഗം കാര്യം പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തിരക്കഥയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ നട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ തിരക്കഥാകൃത്തിനെ അത്രത്തോളം വാല്യൂ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മാറി എന്നതിന് തെളിവാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം മാത്രങ്ങളുടെ നടൻ പറയാണ് എനിക്ക് സച്ചി സിനിമ അഭിനയിച്ചാൽ മതിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മലയാളികൾ അംഗീകരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് രാമേലീണയ്ക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യപ്പൻ കോശി വേണ്ടി വന്നു ചിലപ്പോ മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതും അതിനു മുമ്പേ പലരും മനസ്സിലാക്കി പൃഥ്വിരാജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരുടെയോ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയെന്നുള്ളത് ഒരു സിനിമാ പ്രേമ എന്ന രീതിയിലും ആരാധന എന്ന രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവാങ്ങല് ഉണ്ടാക്കിയ ഷോക്ക് പറയാൻ എന്താ പറയാ വാക്കുകളില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം എനിക്കിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു അതിൽ ആരൊക്കെയോ അഭിനയിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അരുൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു നാലു വരി കവിത കച്ചവട സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറിയപ്പോഴാണ് കച്ചവട സിനിമയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിലൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആ സിനിമ ആയിരുന്നു അയ്യപ്പനും കോശി അതുപോലെയുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം അച്ഛൻ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർക്ക് ഉണ്ടായ ഷോക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വിഷമമാണോ ഷോക്കാണോ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു നിസംഗത ഭാവമായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം അത് കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ നിർത്തുകയാണ് കാര്യം സച്ചി പൃഥ്വിരാജിന്റെ കവർ പിക്ചർ പറയുന്നത് പോലെ എന്നും ഉണ്ടാവും അവിടെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും സിനിമാ പ്രേമികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച സിനിമകൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണോ അത് ഹൃദ്യമാകേണ്ടി എഴുതാതെ പോയ തിരക്കഥകളാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും
1: വെറും പത്ത് വർഷം നീണ്ടുന്നൊരു കരിയറാണ് അങ്ങനെ കരിയർ മീൻസ് കരിയർ സ്പാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഹൈ ലോ പീരീഡ് ഇല്ല ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന് എപ്പോഴും ലോ വരില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പീരീഡ് വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോഴും ഫെയിമിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഫെയിമിലോട്ട് വരുന്നത് അവസാന സിനിമകളിൽ അതായത് അനാറക്കലി ആയാലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആയാലും അതെ അതിനുശേഷം എടുത്ത അയ്യപ്പൻ കോഷിയായാലും ആ ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിയാണെന്ന് അത് ഭയങ്കര വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വേദനിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഒരു സിനിമാ പ്രേമിക്കും സച്ചി എന്നൊരാള് അതായത് സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ആളായാൽ പോലും അവസാനം ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾ എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ രാംലീല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അയ്യപ്പൻ കോശി മൂന്ന് എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ജോണറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രില്ലർ അത് പക്ഷെ ഒരു കോമഡി രീതിയിലാണ് അടുത്ത ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈവൽറി ആണ് രണ്ടുപേരും വെറും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചൊരു സിനിമ അപ്പൊ അങ്ങട്ടും ഇങ്ങേറ്റവും പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതാനും ആ എഴുതിയതെല്ലാം മികച്ചതാക്കാനും പുള്ളിക്കാരന് സാധിച്ചു രാംലീലയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർവീ അരുൺ ഗോപി പറകുന്നു നമ്മുടെ സച്ചിന്റെ പുറകെ എനിക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരന്റെ പുറകെ നടക്കുമ്പം സച്ചി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സച്ചി വേറൊരു സിനിമ ചെയ്ത അതായത് ഈ ഗോൺ അയ്യപ്പൻ കോശിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡായിരുന്നു അനാർക്കലി അനാർക്കലിയിലെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കുറിച്ചിട്ട സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ദിലീപിന്റെ തന്നെ കരിയറിലൊരുപക്ഷെ തമാശക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്യാപ്ഷനിന്ന് മാറി സീരിയസ് റോളുകൾ വളരെ രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി പിന്നെ രാംലീല ഇറങ്ങിയ സമയവും ദിലീപിന്റെയും അതേപോലെ ഒരു സമയമാണ് അതിലെ കഥാപാത്രം അതിൽ എന്തായാലും പൊളിറ്റിക്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് നമുക്ക് സച്ചിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിട്ടു ഒരു എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിടവ് തന്നെയാണ് സച്ചി എന്നുള്ളൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ
0: എഴുത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് കാണും അതിൻ്റെ ആ ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും പുള്ളി എഴുതിയിടുക എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് പുള്ളി ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് സച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിന് ഉപരി ആ തിരക്കഥാകൃത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പൃഥ്വിരാജ് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫുമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയാക്കാൻ പോവുകയാണെനി അപ്പോൾ ഇത് പൃഥ്വിരാജൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടിരുന്നൊരു അഞ്ച് വരി അത് പൃഥ്വിരാജൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ബാദുഷ അയാളും ഈ വൈഫും കൂടെ പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ ഈ വൺ ലൈനർ അല്ല സച്ചിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചി തിരക്കഥ എഴുതാൻ അകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം മാജിക്കായിരിക്കും എല്ലാത്തിലും എല്ലാ സിനിമയിലും ഏത് സിനിമ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അയ്യപ്പിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിലുള്ള റൈബൽഡറി ആണ് അത് എത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മോളിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സിനിമകളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ സച്ചി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബാനറിൽ ഇനി സിനിമകൾ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും സച്ചിയുടെ ഐഡിയ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ഉദിച്ച ഒരു ഒരു ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേ
3: പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈബൽഡറിയുടെ കാര്യം നീ പറഞ്ഞത് എഴുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈവൽഡറി ആണ് അയ്യപ്പനും കോശി ഒരു റൈവൽഡറി ആണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
2: രണ്ട് രീതിയിലും നടത്തിന്റെ രണ്ടും
3: രണ്ടൊരു എന്ത് ഡീമോഗ്രാഫി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് അവർ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് എൻ്റെ ഒരു റീസൻ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സബ്ജിയുടെ ഒരു ഡോസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നഷ്ടമാണ് ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സച്ചിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തൊന്ന് ഭരിദ്വാജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയും യു ആർ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ്
2: ഫ്രണ്ട് ഇവർ
3: തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറേ നല്ല സിനിമകൾ വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു
0: ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് തുവാനത്തുമ്പികൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സച്ചിയും മകനും കൂടെയാണ് ഇവരെ റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് തൂവാനത്തുമ്പികൾ കാണിപ്പിച്ചത് കാണിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ കാണിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ലെജൻറ്റിൻ്റെ മൂവിയാണ് ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിപ്പിച്ചു കാണിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ സച്ചി പൃഥ്വിരാജിനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് സീനും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പൃഥ്വി നമുക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എന്തോ എന്തോ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ടതിൽ അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് എസ്സും പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് അത് ഈ തൂവാനത്തുമ്പികളുള്ള ഒരുപാട് സീൻസ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഇനിയും ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പൃഥ്വിരാജ് എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സച്ചി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സച്ചി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സച്ചിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് വിട്ട് സച്ചി അയ്യപ്പനും കോശിയും സച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നിന്ന് പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമേ തോന്നൂ
4: എനിക്ക് യേശോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്താണ് രാമിലിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമിലിയില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് കാര്യം അതിൽ ഓരോ സീക്വൻസിൽ ഓരോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതേ ആൾ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിത് അനാർക്കലി സെയിം ആളാണ് എഴുതിയെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറും മറ്റേത് റൊമാൻറ്റിക് മൂവിയും ഇപ്പം ഒരു നല്ല ഡിഫറൻസ് പുള്ളിയുടെ റേഞ്ചാണ് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് കോമഡി സിനിമ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയിലും പുള്ളിയുടെ സിനിമകളിലെല്ലാം കോമഡി ഉള്ളത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോമഡി വെച്ചാൽ ആ കോമഡി ടൈമിംഗ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉള്ള കോമഡി കറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളും കൊള്ളേണ്ടടുത്ത് കൊള്ളുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിലുള്ള ടൈമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
1: അതിനുശേഷം ത്രില്ലറാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാനൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈയേറ്റൻ കോശിയിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈവൽഡറി ആണ് അവര് തമ്മില് പുത്തുരാജൻ പക്ഷെ അവര് തമ്മിലൊരു കണക്ഷനുണ്ട് കുമാരൻ ഡ്രൈവർ കുമാരനും പുത്വരാജും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളൊക്കെ കുമാരാന് വിളിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളൊക്കെ അതെ അതാണ് ഞാൻ പറയാം ആ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങനെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരാൾ സച്ചിയാണ് കാരണം എല്ലാ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോണറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മണ്ഡലത്തിന് അങ്ങോട്ടല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രീനിവാസം എടുത്താലും സത്യനന്ദികാഡ് എടുത്താലും ലോഹിദാസ് എടുത്താലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റുണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചി എഴുതുന്ന സ്റ്റോറീസ് അല്ലെ സച്ചി എഴുതുന്ന ഡയലോഗുകൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പോലും
3: എനിക്ക് കോമഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അനാർക്കരയില് ബിജു മേനോന്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോമഡി അത്
2: ഇടക്കലപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു രാജ് മരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് അത് പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം രാവിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രാവിലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലോ പതിമൂന്നിലോ എന്താണ് അവർ ഡിസ്കസ് തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ആ സിനിമ ആ സിനിമ ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി സംസ്ഥാന സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വന്നു പതിനാലിൽ വലിയ കാര്യം സംഭവിച്ചു കേരളം മാലിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം മൊത്തത്തോടെ മാറി അതായത് പതിമൂന്നിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി പതിനാലിലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം സോ അവർക്ക് ആ പ്രൊസക്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു സോ എനിക്ക് അതാണ് അതിനുഭുതപ്പെടുന്നത് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു തോട്ട് അത് മൊത്തം പോയി അത് പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടി വന്നിട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് സിനിമയാണ് രാമനീടെ അതായത് പൊളിച്ചെഴുതിയിട്ട് രാമനീയയുടെ പോലൊരു ക്ലാസിക് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള എന്താണ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അത് പറ്റാത്ത ഒരു ഉറവ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ അനാർക്കല്ലി അനാർക്കല്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറി ഡിഫറന്റ് ആയിരുന്നു മീൻ ക്ലൈമാക്സ് ഡിഫറന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നിന്നും എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആൾക്കാരി അതും ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ആയി അയ്യപ്പനും കോശിയുമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അയ്യപ്പനും കോശിയുമാണ് അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമ അയ്യപ്പനും കോശിയായിരിക്കും അത് മലയാളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സിനിമാസ് ഇ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സിനിമ എവർന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തമാശ ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ചില വളരെ ചെറിയ തമാശകളുണ്ട് അതിനകത്ത് പൃഥ്വിരാജ് ബിജു മേനാന്റെ വൈഫാട്ടും രംഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന നമുക്ക് ഒരു തമാശ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ എന്തു പറയണം എത്ര അളവിൽ പറയണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധമുള്ള ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധായകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തിരക്കഥാകൃത്തിനോടാണ് കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കഥകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു
0: ഈ അനാർക്കലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഭംഗി ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടത് അനാർക്കലിയിലാണ് എന്ന് അത് അത് ഇത്രയും അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് സച്ചി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ല അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയവർ കാരണം അത് നടക്കില്ല ലക്ഷുദീ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ല പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇ എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാസ്റ്റ് ഇവർ ഈ കവരട്ടിന്ന് ഇവരെ ഈ ഹെലിപാഡിൽ കൊണ്ടുപോകില്ലേ ഈ ഇവാക്യുവേഷൻ അതാണ് അതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കഥ എഴുതിത്തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അത് ഇവർ ലക്ഷദ്വീപ് ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആണ് ബാക്കിലോട്ട് കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട ഈ സിനിമ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം കവരട്ടി തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് പെർമിഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയോ പി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇതിനൊരു ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടി ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാൻ
2: അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും ഭയങ്കരതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ സുരേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് നല്ല റോളാണ് സുരേഷ് കൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനേതാവിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല മലയാള സിനിമ അധികം ഇപ്പോൾ രാവിലയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനാടക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് അതുപോലെ ബിജു മേനോനും ബിജു മേനോനും സച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ഭയങ്കര ഈ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിജു മേനും സച്ചി ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യപ്പനും കോശി പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വെള്ളി മുങ്ങിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ടൈപ്പിലോട്ട് അങ്ങ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന തിരക്കുകളെല്ലാം ആ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ചെയ്ത പോലത്തെ വില്ലൻ വേഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളോ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒന്ന് അതിനുശേഷം വളരെ സ്വർണ്ണക്കടുന്ന പോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ മാത്രം അദ്ദേഹം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കഥപാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ാണ്പ്പനും കോശി
0: ഈ അയ്യപ്പനും കോശിയുടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിജു മനോൻ ഇതിൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സച്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അഭിനയിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അയ്യ കോശിയായിട്ട് ബിജു മനോനും അയ്യപ്പൻ നായരായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയായാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വന്ന് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു റോ ഫൈറ്റ് തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഫൈറ്റ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമാണ് റോഫൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളീഗ്സും വൈഫും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൃഥ്വിരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം എൻ ഡീന്ന് സച്ചി എൻ ഡിന്ന് പൃഥ്വിയിലായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ വൃത്തിയെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പം പൃഥ്വി ചെയ്യുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും വൃത്തിക്ക് കൊടുക്കാം അയ്യപ്പനും കൊടുക്കാം കോശിയും കൊടുക്കാം പൃഥ്വി ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പൃഥ്വി ഏത് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുവായിരിക്കും അപ്പോൾ സച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പൃഥ്വി ഈ കോശിയെ ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഈവൻ ദോ അയ്യപ്പൻ നായരാണ് ഇതിലൊരു ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും കോശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ പൃഥ്വി അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് പൃഥ്വി കോശിയെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര ഭയങ്കര
2: പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സച്ചി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാട്ട്സാപ്പിൽ കൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഓൺലൈൻ പറഞ്ഞ് നായകനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ തിരക്കഥാകൃതരാണ് സച്ചി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മില് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊന്ന് സൂര്യ ടീവ് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും ഇരുപത് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഭയങ്കര ജോളിയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര ജോലിയായിട്ട് നിന്നും സച്ചിനോട് കളക്കാണ് ോട് കിടന്ന സച്ചിൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിനേഷം പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാര്യം കരച്ചിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരാൾ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമം പുറത്തു വരുന്നത് അയാളുടെ ഫേസിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാറുന്ന മനസ്സിലാവും അയാളെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ
3: അതും അതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പൃഥ്വിരാജിനെ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുമായി എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്നുള്ള ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റർവ്യൂ തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേ പ്രസ്സിനൊരു ഇത് കൊടുക്കണമല്ലോ പ്രസ് നോട്ട് നോട്ട് പോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ പുള്ളിക്കാരനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫാണത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ടച്ചിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫാക്ടറാണ് എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരനൊരു സിനിമ എടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതൊരു സിനിമ അഭിനയിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ അനാർക്കലിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു ഒറ്റ ഷോട്ടില്ലേ വിശം കഴിക്കുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില് ഒരു ബിജു മേനും പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ അത് ഭയങ്കര ഹ്യൂമറായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കാര്യം ഇതൊരു അഭിനയമാണ് പക്ഷെ അത് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിച്ചെന്നുള്ളതിൽ ബിജു മേനും പറയുന്നൊരു ഡയലോഗുണ്ട് പണി പറ്റിച്ചല്ലോടാ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ്
2: ഡയലോഗ്രഷനാണ് പെട്ടെന്ന് കോമഡി ആ കൃത്യം എത്ര അളവിൽ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു തിരക്കഥാകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും വളുകറായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചളിയായി പോകും
0: അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ടുകള് പുള്ളിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചു അത് കാളിദാസിന്റെ രീതിയിൽ അമീർ ഖാനെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു
2: ഇപ്പം മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയന്റ് ആയിരുന്ന എ നമ്പിയാർ ഒരു പടം അനൗസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കഥ വെച്ചിട്ട് അതായത് സച്ചി മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ കഥകളിലായ പടം അഭിനയിക്കുന്ന പടം അതേപോലത്തെ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികൾ പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം തിരക്കഥായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഓൺലൈനല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് തിരക്കഥലെത്തുന്നതായിരുന്നു സച്ചി മാജിക് ആ മാജിക്ക് വൈകി നഷ്ടമായി
0: മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ
2: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സച്ചി എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് സച്ചി അത് മലയാള സിനിമക്ക് മലയാളത്തിരക്കഥാക ലോകത്തിനും കഥാന്ത്യത്തിൽ കലങ്ങിത്തെളിയണം നായകൻ വില്ലൊടിക്കണം കണ്ണീര് നീങ്ങി കളിച്ചിരിയിലാവണം ശുഭം കയ്യടി പുറകെ വരണം എന്തിനാണേ ഒരു ചോദ്യമോ ദുഃഖമോ ബാക്കി വെക്കുന്നത് തിരശ്ശീലയിൽ നമുക്ക് ഈ കൺകെട്ടും കാർണിവലും മതിക്കുന്നു
0: അപ്പോൾ അയ്യപ്പനും കോശിയും പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു പേരും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അനിൽ നെടുമങ്ങാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പം ഈ അയ്യപ്പനും കോശി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും കൂടെ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു കോൾ കേസിലല്ലേ കോൾ കേസിൽ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സച്ചിയെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഈ അനിൽങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
4: പുള്ളിയെ പറ്റി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ എനിക്ക് ഞാൻ പുള്ളിയെ പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പണ്ട് നമ്മളെ കൈരൽ ടി വിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോയിൽ പുള്ളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഷോയുടെ പേരെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഹോളിവുഡ് സിനിമാസിന് അടുത്ത് അതിനൊരു സ്കൂപ്പ് പോലെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഡെയിലി വാച്ച് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചായിരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് പേരിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയെ കണ്ടത് ഹിന്ദുമതി ഹിന്ദുമുഖി ചന്ദ്രമതി എന്ന് സീരീസ് സീരിയലിൽ പുള്ളിയെ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള റോളിലാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പിന്നെ പുള്ളി എന്റെ റെയ്ഡാറിലൊ പിന്നെ ഞാൻ പാവാട എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലാണ് വീണ്ടും പുള്ളിയെ കണ്ടത് അപ്പം പുള്ളി അതിനകത്തെ ലുക്കൊക്കെ മാറി ഒരു താടി വെച്ചൊരു ലുക്കിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആളെ കണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാനും പ്രശാന്ത് കൂടെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോയത് അപ്പം പ്രശാന്ത് ആണെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് ദേ സി സീരിയലുള്ള പുള്ളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് പിന്നെയാണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ുടെ ഫിലിമോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞവരെ പുള്ളി ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് സിനിമകളും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലെന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ചു വർഷം ആയുള്ളൂ അഞ്ചു വർഷത്തിനകത്ത് പുള്ളി ഇരുപത്തെട്ട് സിനിമത്തോളം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസിലായി അപ്പം അത്ര അതായത് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്രയും കാലിവറുകൾ ഇത്രയും റോൾ ചെയ്തൊരു ആക്ടർ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് പുള്ളിയുടെ കരിയർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിട്ട് ഇത്ര വർഷത്തിൽ തന്നെ
2: ും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റേജ് സച്ചി സിനിമ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എക്സാക്ട് സെയിം വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നടനാണ് അതിൽ നിറമംഗാട് അദ്ദേഹം എനിക്കൊന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ച് കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മികച്ച വേഷങ്ങൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ ആ ഒരു എസ്ഐയുടെ വേഷം അത് സിഐയുടെ വേഷം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റം കുറിച്ചൊരു വേഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നായാട്ടിലെ കഥാപാത്രം നായാട്ടിലെ കഥാപാത്രമൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടു പോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്റ്റ് സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാതെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നോക്കി പോകും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ വൈസ് മോഡലേഷനൊക്കെ ഒരു മലയാളത്തിന് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്താണ് വിടരുന്നതിന് മുമ്പേ അടിപ്പോലെ
1: സച്ചിര നമ്മളിപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം പറയുന്നത് നടന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓടാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയും പോലെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരൊന്ന് പിച്ച വെച്ച് നടന്നു തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ അതിന് നടുമ്പ കാടന്നുള്ള ഒരു നടനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പം ഈ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോക്കസ് ആ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും വളരെ എനിക്കൊന്നും ഡിസംബറിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ മരണം അതും ക്രിസ്മസ് സമയമായിരുന്നു ആ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടലായിരുന്നു കാരണം അനിൽമകാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജുറാസിക് വേൾഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ പേര് അപ്പൊ ചീരിച്ച് നമ്മള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് പിന്നെ അയാളെ കാണാനില്ല കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പിന്നെ അയാൾ പതുക്കത്തെ സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ വന്നാലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാവാടന്നുള്ളൊരു സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഈ അയ്യപ്പനും
0: കോശിയിലൊരു രഞ്ജിത്തും അനിൽ നെടുമകടുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ അയ്യപ്പനും കോശി സീസൺ വന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവാം തനിക്ക് ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ തിരിച്ച് രഞ്ജിത്ത് പറയും മെനക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അറാൻ പറ്റി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങേരി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു
3: പോലീസ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അവസാന സിനിമ കോൾഡ് കേസിലായ പോലും നായാട്ട് അയ്യപ്പനും ഗോശി ഇവര് പോലീസ്
4: എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ള
2: ഇപ്പോഴാണ് സംവിധായകരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിശ്വസിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ ക്യാരക്ടർ എന്നുവെച്ചാല് അതൊരു മുഴുവനില കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അയ്യപ്പനും കോശിയും പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഥാപാത്രം അപ്പൊ അത് അത് അദ്ദേഹത്തിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ സച്ചിയെ പോലെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായി ആ രണ്ടുപേരും നമുക്കിപ്പം നമ്മളോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു നടനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നടന് കഴിവുണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് ആ നടനില് വിശ്വാസമുള്ള സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും വേണം സൊ അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായ ഒരു സംവിധായകൻ അങ്ങനെ ഒരു ആ സംവിധായകൻ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം നീതിയോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കലാകാരൻ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മ വരുന്നത് അയ്യപ്പനും കോശിയിൽ ആ ഡയലോഗാണ് കോശിയോട് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് സ്റ്റാർ ഇരുപത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്റ്റാറിനോട് അതേ കട്ട് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ആ കഥാപാത്രത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി നടത്തിയ ആ ഒരു ഡയലോഗ് എന്തായിരുന്നത് നീ കുമ്മാട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൃശ്ശൂർ കുമ്മാട്ടി അല്ല മുണ്ടൂര് കുമ്മാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് കണ്ടറിയണം കോശി എന്നൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക ശരിക്കും ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലാണ് മുണ്ടൂർ മാടനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ആർക്കും മുണ്ടൂരുമാടൻ ആരാന്നറിയില്ല മുണ്ടൂരുമാടൻ്റെ കഥാപാത്രം അറിയില്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നെറേറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്താണ് മുണ്ടൂർമാടൻ ആ മുണ്ടൂരുമാടൻ പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹരിജൻ സഖാക്കളെ തീർക്കാൻ വന്ന പാണ്ഡികളെ തീർത്ത ആളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അത്രയും എഫക്റ്റോടുകൂടി പറഞ്ഞു മലിപ്പിക്കാൻ ഒരു മികച്ച നടനെ കഴിയും മികച്ച നടൻ മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹം മികച്ച വോയിസ് മോഡുലേഷനുള്ള മികച്ച ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഉള്ള നടനായിരിക്കണം രണ്ടുമായിരുന്നു നല്ല നെടുമ്പങ്ങാട്
3: അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും
2: പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അടുത്ത അവസാനം പറയുന്നു പിടി
1: കൊടുക്കരുത് ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞാരോ അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ
2: തന്നെ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിഎയുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും എന്നാൽ അയ്യപ്പൻ സ്നേഹവും അവിടെ ഒരു മരണം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സിഎയുടെ കർത്തവ്യവും എല്ലാം അയാളുടെ ആ ക്യാരക്ടറിൽ ഭയങ്കര ഭദ്രമായിരുന്നു
0: അഭിനയിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ അതിന് ആ ഒരു ഗഡ്സ് കാണിച്ച് പുതിയ പുതിയ പ്രതിഭകൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നെപ്പോട്ടിസത്തിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നു കാരണം ബോളിവുഡിൽ നെപ്പോട്ടിസം ഭയങ്കര ന്യൂസ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു നെപ്പോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തകർത്തെറിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു നടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സുശാന്ത് സിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാതെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സുശാന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ഓർമ്മ എനിക്ക് ആ പേഴ്സണലി ആ പുള്ളി കൈപ്പോച്ചെ കൈപ്പോച്ചയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എം എസ് ധോണിയുടെ ബയോപിക് തന്നെയാണ് അതിലെ ഈവൻ ഞാൻ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ഈ പുള്ളി നടക്കുന്ന സീനാണ് ഈ ബാറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു രോമാഞ്ചം വന്നു സത്യം അത് കണ്ട പറഞ്ഞു ഞാൻ നടത്തത്തിന്റെ പോലും ഡീറ്റെയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി അത് വളർന്നു വരെയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് കോൺട്രവേഴ്സിൽ ഒന്നും പോണില്ല പക്ഷെ പുള്ളിയെ പറ്റി പുള്ളിയെ നമ്മള് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നെനിക്ക്
2: തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും എന്റെ റിംഗ് ടോൺ കൈ പോയ ചില പാട്ടാണ് കാര്യം സുശാന്ത് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയില്ല പുള്ളി ചിലപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ തലേ ദിവസം വരെ സുശാന്തിനെ എല്ലാ ദിവസവും ഓർക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര ആരാധന തോന്നുന്നയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു ഒരു അവിടെ കാര്യം ഇപ്പം അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്പോർട്സത്തിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വാക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബീഹാർ പോലെ അത്യാവശ്യം ബാക്ക്വേഡായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വരിക അദ്ദേഹം ബീഹാറിൽ ജനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അതിനുശേഷം പുള്ളി പുള്ളി ഒരു ആക്ടർ ആവണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിയുടെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ആക്ടറാവണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർ ആവണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നാഷണൽ ഒളിമ്പ്യാഡിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ഭയങ്കര അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേരുന്നു താല്പര്യമുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആക്ടിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു അപ്പം അവിടെ ആക്ടിങ് അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സാമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണോ താല്പര്യം അത് ചെയ്യുക അത് അതായിരിക്കണം ജീവിതം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് നാളെ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ആ പോളിസി അല്ലായിരുന്നു പുള്ളികളുടെ പുള്ളിക്ക് അറ്റേ അമ്മനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം അത് പുള്ളി ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ പുള്ളി ആക്ടിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നു അവിടെ അത് പുള്ളിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ നാലാം വർഷം അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്ന് ഡ്രോപ്പൌട്ടാവുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൂമിൽ ധൂം ടുവിൽ അദ്ദേഹം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസറായിട്ടൊക്കെ അവന് ഡാൻസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിമിൽ ഐശ്വര്യ റായുടെ പെർഫോമൻസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസറായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ ഒരു ബാലാജി ഫിലിംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒരു സീരിയലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ സീരിയലിലെ മെയിൻ ലീഡിന്റെ ബ്രദറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കഥാപാത്രം മരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സീരിയലിൽ അങ്ങനെ മലപ്പൂർവ്വം കൊല്ലുന്നതല്ല ആ കഥാപാത്രം മരിക്കണം എന്നാലേ കഥ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റി ആയി ആ സീരിയലിന് അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ കഥാപാത്രം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിട്ട് ശ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ആ സീരിയലിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ സീരിയൂ അൺ ഹിറ്റായി പിന്നെയാണ് പൗത്രനിഷ്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പവിത്രനിഷ്ടം എന്ന സീരിയൽ അതിലാണ് അങ്കിത ലോകൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ീഡ് അവർ തമ്മിൽ അഭിനയിക്കുന്നതും അവര് തമ്മില് റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുന്നതും പുള്ളി അതിനുശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫാക്ട് എന്താ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് അഭിനയം നിർത്തിയിട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കാലിഫോർണിയയിൽ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോഴാണ് കൈപ്പോച്ചിയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുകേഷ് ചാബ്ര ഫിലിം കമ്പനി അവരുടെ കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നതും ഇതിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് നമ്മുടെ ത്രീ മിസ്റ്റേക്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ചേതമ്പഗത്തിന്റെ ബുക്കിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു സോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അതേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അന്നാ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കൈപ്പോച്ചിൽ അഭിനയിക്കുന്നു കൈപ്പോച്ച് റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പാണ് രാജ്കുമാർ ഹിറാനി പോലത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ പി കെയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസി ഒക്കെ പറയില്ല ഒരു ഇതാണ് താഴേക്കടയിലുള്ളൊരു ആൾ മേക്കിംഗ് ബിഗ് ഇൻ ബോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് അത് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയുണ്ട് കാര്യം പണ്ടിപ്പോൾ ഷാറുഖ് ഖാനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ഈ നെപ്പോട്ടിസം പറയുന്ന പോലെ നടന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓരോപ്ഷനല്ലേ എനിക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം അതെ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പത്ത് മെയിൻ സ്റ്റാറിന്റെ മക്കളവിടെ ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് അതിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുനിന്നൊരാൾ വരിക അവിടെ വന്ന് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ കൈപ്പോച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി കെ പറഞ്ഞത് പി കെയിലൊക്കെ ശരിക്കും അമീർ ഖാന്റെ സിനിമയാണെങ്കിലും ആ ക്ലൈമാക്സിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് കണ്ടു തരുന്ന സീനാണ് അനുഷ്കാ ശർമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എംബസിയിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ സുശാന്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനുണ്ട് സുശാന്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അതാണ് നമ്മളെ ഭയങ്കര അയാളുടെ അടുപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ധോണി എം എസ് ധോണിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല എം എസ് ധോണിയുടെ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിരൺമോറയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോച്ച് ചെയ്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്കാണ് അതായത് പുള്ളിക്ക് അത് താല്പര്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇടുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ കേദാർനാഥ് സിനിമകളാണെങ്കിലും ചിച്ചോരെ പോലുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിലും ചിച്ചോരയുടെ ആ ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് ഈ സൂയിസൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിൽ ആ ഡയലോഗ് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോറുണ്ട് അത് എന്തിനം ചെയ്തു അതിന് അതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ബട്ട് അത് ആ കഥാപാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അതെ ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുവായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇനിയും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എസ് ആർ കെ എന്നൊക്കെ ശേഖർ കപൂർ വിശേഷിപ്പിച്ച നടനാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഭാഷ ആവാനുള്ള ബോളിവുഡിന്റെ ഭാഷ ആവാനുള്ള കാലിവർ ഉള്ള നടനായിരുന്നു
1: പുള്ളിക്കാരന്റെ സിനിമകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരന്റെ ആക്ടിങ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഒരു ലുക്സിൽ മാത്രം പിടിച്ചു ബോളിവുഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ ഡാൻസും മസിലും ലുക്സും ആണ് ഇത് മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടൻ ഇല്ല ഇത് മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിലുള്ള നടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം നടന്മാരും ഇല്ല അതായത് രാജ്കുമാർ റാവു അവർക്കൊന്നും ലുക്സ് ഇല്ലാന്നല്ല മസിലില്ലാന്നല്ല ഡാൻസ് ഇല്ലാന്നല്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീം നടന്മാരിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഡിഫറെന്റ് സോൺ സിനിമകൾ ചെയ്തത് അതേ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ആക്ടിങ് കഴിവുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു താഴെയല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ കൈപ്പോച്ച ഭയങ്കര ഇമോഷണലി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് എനിക്കെപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും ഒരു രാജ്കുമാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കെന്നും എപ്പോഴും സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും സുശാന്ത് തന്നെയാണ് സുശാന്ത് വേണം ആ സ്ക്രീനിലെപ്പോഴും എന്നൊരു തോന്നലാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞപോലെ ധോണി ധോണിയെ പറ്റി ആ സിനിമ കണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ധോണി അഭിനയിച്ചതാണ് ഫേസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ആ തോള് ധരിച്ചുള്ള നടത്തവും ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്
2: അതൊക്കെ റിവ്യൂ എനിക്കൊന്നും ആരും ഓർമ്മയില്ല ധോണി ഫാനായിട്ട് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ കയറി സുശാന്ത് ഫാനായിട്ട് തിരിച്ചറങ്ങി വന്ന് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യമാണ് സുശാന്ത് ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് പുള്ളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് ചിരിയാണെങ്കിലും സിനിമയിലൂടെ കൈപ്പോച്ച ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ആയത് അത് സുശാന്തായതുകൊണ്ടും അയാൾ പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടു
3: അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും സിനിമയിൽ ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹം തന്നെ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും എല്ലാവർക്കും അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിനിമകൾ കൈപ്പോച്ചെ എം എസ് ധോണി ചിച്ചോരെ ഓട്ട് ദിൽബേചാര എല്ലാം എന്നുവെച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് സിനിമകളാണ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആൾ ഉള്ള ടാലൻ്റ് വെച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവും അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ അത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരണം ആയതാണ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റായത് എം എസ് ധോണിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ക്രിക്കറ്ററാണ് എം എസ് ധോണി അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ബോയ്ലാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നടത്തായാലും കളിച്ച ഷോർട്സ് ആയപ്പോലും വേൾഡ് കപ്പിൽ റെപ്ലിക്കായിരുന്നു എം എസ് ധോണി എങ്ങനെ കളിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവസാനം കുലശേഖരെ അടിക്കുന്ന ലോങ് ഓണിൽ അടിക്കുന്ന സിക്സ് പോലും അതേപടി ആയിരുന്നു എല്ലാം റെപ്ലിക്കായിരുന്നു അതേ ഷോർട്ട്
0: പോലെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് എന്റെ അമ്മു അത് കറക്റ്റ് കട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് ധോണി ആയിരുന്നു അത് എന്ത് പറയുന്നത്
4: മൂവി തുടങ്ങുമ്പം അതായത് ഇറങ്ങി വരുന്ന
2: ഒരുപാട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് കളിക്കുന്നതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിരുന്നു അവൻ ഇടയ്ക്ക് ശശാന്തിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവൻ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായി ഇത് കാരണം കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ധോണി പോലും മത്സരത്തിൽ അമ്പതോളം മത്സരം ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോട്ട് കളിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്നോ നാലും ദിവസം ഇത് കളിച്ചോട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ലോക്കൽ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പോയി ടെന്നീസ് ബോൾ ടൂർണ കളിക്കാൻ പോയി ഇവർ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് അടിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം എസ് ധോണി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലരും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സോഞ്ചിരിയ സോഞ്ചിരിയ ആക്ച്വലി സുശാന്തിൻ്റെ കരിയറിൽ ആരും ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാത്തൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ സോഞ്ചിരിയ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൂവീസാണ് സുശാന്തിൻ്റെ അത് പക്ഷേ സിനിമാ വൈസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രവും കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ വേറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ഒരു ലവബിൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ഇമേജ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു സോഞ്ചരിയിലുണ്ടായിരുന്നു
4: സഞ്ചരിയുടെ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഒന്ന് സോഞ്ചെടിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പുള്ളിയെ അഭിനയിച്ചാല് അത് സോഞ്ചെടിയ ബേസിക്കലി പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു അസാമ്പിൾ കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ റോളില് ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കായ്പ്പോച്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കായ്പോച്ച ഞാൻ ബുക്ക് ത്രീ മിസ്റ്റേക്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് വായിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് ബുക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് വലിയ എൻറ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് ഒരു നോർമൽ ബുക്ക് അത്രേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ സിനിമ എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞോട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടൊരു എഫക്ട് ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സിനിമ എവരുവെങ്കിലും മസ്തയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ ഒറിജിനലായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ഈ സിനിമ ബുക്കിനെ കാട്ടി എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു
0: സുശാന്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോളിവുഡിൽ പറയേണ്ട ഒരു ഒരു പേരൂടെ ഉണ്ട് ഇർഫാൻ ഖാൻ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഇതിൽ ഈ ചർച്ചയിലോട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കാരണം അതൊരു ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോക്ക്ഡ് ആയത് എനിക്ക് തോന്നി ഇർഫാൻഖാൻ്റെ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോഴാണ് കാരണം ഈവൻ പറയാ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഹോളിവുഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടറായിരുന്നു ഇർഫാൻ ഖാൻ അത് അതുമാത്രമല്ല പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് പുള്ളി അഭിനയിക്കുന്ന ഈവൻ പീക്കു പീക്കുലാണ് പീക്കു ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവസാനം കണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അതിൽ പോലും ടൈമിംഗ് ആണ് പുള്ളിയുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇർഫാൻ ഖാനെ പറ്റി
1: irfan galle hi timing dairi parayumbale irfan galle ento ikke ento idayittu ninnu pore cheriya cheriya reactions polu namaku malayalathil <laughs> enikengana thonunnu namma mohillara paranja nammude cheriya cheriya actions polu adu bhayanga natural aanu adu nammal jeevikumbol ippa nammal samsaarikkumbol just engane samsaarikethirullu idaan avinayam irfan galle irfan alla oru
4: എ ബി ഖ്യത്ത് എ ബി ക്കാത്ത് പുള്ളിയുടെ ആക്ടിങ്ങിന് എഫേർട്ട്ലെസ് ആക്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി രാജ്കുമാർ റാവു ഒക്കെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിങ്ങിന് എഫേർട്ട് ഒരൂ പിന്നെ എ ബി പറഞ്ഞ സാർ സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര എഫേർട്ട്ലെസ് ആക്ടി ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി തന്നെ പറയും എപ്പോഴുള്ള എല്ലാ സിനിമയിലും എപ്പോഴുള്ള സാധനം എഫേർട്ട് ഒന്നും വിടാറില്ല
2: കളിയാക്കരുത് അത്
0: ശരിക്കും എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ചില സിനിമയിലൊക്കെ പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ
2: ദൃശ്യത്തിൽ മോഹൻലാലിനെപ്പറ്റി പറയും വേണ്ടാത്ത രീതി അഭിനയിക്കുന്നവർ തോന്നും പക്ഷേ അത് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് വെർഫാങ്ങാനും പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഇപ്പോൾ ചില ആക്ടേഴ്സുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ഭയങ്കര ഈസിനെസ്സാണ് അപ്പോൾ അവർ സ്ക്രീനിൽ വെച്ചാൽ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ടേ തോന്നൂല അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സിദ്ധിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ സാറാസിലെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് സിദ്ധിക്ക് ഭയങ്കര എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അദ്ദേഹം അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കും അതാണ് ഇർഫാൻഖാൻ ഇർഫാൻഖാൻ്റെ ചില സിനിമകളിപ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര എന്താ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നും നമുക്ക് ആരാധന തോന്നാറുണ്ട് ചിലരോട് ചിലരോട് സ്നേഹം തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നടനാണ് ഇർഫാൻഖാൻ എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അതേ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ ബോളിവുഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹിപ്പോക്രസി അദ്ദേഹം ഇർഫാൻഖാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട അംഗീകാരങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട സെയിമോ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ബ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ് ടാലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്ന അത്രയോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിടത്തും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു വിഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് ഇർഫാൻ ഖാൻ സിനിമ അത് വേറൊരു ലീഗ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്കുള്ള സിനിമയാണ് അത് മെയിൻ സ്ട്രീം ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ അല്ല എന്നുള്ള രീതി അത് അപ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ആണ് ഹിന്ദിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിന് പോലും ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അത് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും മോശം സിനിമയെ പറയുന്ന സിനിമകൾക്ക് പോലും അഞ്ഞൂറ് കോടി ആയിരം കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ലഞ്ച് ബോക്സ് പോലത്തെ പടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർവാൻ കർവാൻ ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കർവാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ക്യൂട്ട് സിനിമയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ പീക്കു ആണെങ്കിലും പീക്കുലൊക്കെ അവിടെ ഇർഫാൻ ഖാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക കാര്യം ആ സിനിമയിലെ ഓരോ തമാശകളും ഇർഫാൻ ഖാനും അമിതാഭ് ബച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇർഫാൻ ഖാൻ ദീപിക പതുക്കോൺ ദീപിക പതുക്കോൺ അമിതാബ് ബച്ചൻ ആ ഒരു മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് സോ അവിടെ ഇർഫാൻഖാൻ പോലൊരു ആക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തമാശ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടാലന്റ് വേണം ഈ പറഞ്ഞ
3: കോമഡി ടൈലിംഗ് ഭയങ്കര ഈ കർവാനില് തന്നെ ഒരു വയസ്സായ അപ്പൂപ്പന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ കൊച്ചിക്കുട്ടിയായിട്ടൊരു റൊമാൻസ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അത് അടിപൊളിയാണ്
4: ഹിന്ദി മീഡിയമാണ് ഹിന്ദി മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പുള്ളിയുടെ കോമഡി കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമേർഷ്യലൈസ് സിനിമ എനിക്ക് തന്ന ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കും കാര്യം അതുവരെയും ഒരു ജനറൽ ജേണർ ഓഫ് സിനിമ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുറച്ചുകൂടെ കമേർഷ്യൽ സിനിമ ആയി മാറി പുള്ളിയുടെ ആക്ടിങ്ങും കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്തും പുള്ളിയുടെ കോമഡി പുള്ളിയുടെ വൈഫുമായിട്ട് കുറെ
2: കോമഡി ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് ടൈമിങ് അതാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇപ്പം ഇൻഫോർണോ പോലത്തെ പടങ്ങളിൽ അതുപോലെ അമേസിങ് സ്പൈഡർമാൻ അങ്ങനത്തെ മാർവൽ സീരീസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു നടനാണ് ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹിന്ദി സിനിമ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ അറിയാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അത്രയും വലിയൊരു നടനാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡുകളുടെ എണ്ണമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡാണ് പക്ഷേ ഇർഫാൻ ഖാൻ സിനിമ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ലെഗസി കൊണ്ടുവരാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ആകാര വടിവും സൗന്ദര്യവും മസലും വേണം ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം പോപ്പുലേഷൻ ഇന്നും ഹിന്ദി മൂവി ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇർഫാൻ ഖാനെ പോലുള്ള പങ്കജ് പോലുള്ള മനോജ് ബാജ്പേയി പോലുള്ള നടന്മാരൊക്കെ ഈ രീതിയിലേക്ക് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോളി സിനിമകളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഇൻഫോറിന പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അമേസിംഗ് സ്പാറ്റർമാനിലൊക്കെ ഓൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിനിമയാണ് സോ എനിക്കൊന്ന് ക്രിസ്റ്റഫർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുപറ്റി എഫേർട്ട്ലെസ്
0: ആയിട്ട്
2: ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പുറത്തും ഹോളിവുഡ് പോലത്തെ വലിയൊരു ലോക സിനിമയുടെ തന്നെ എന്താ തറവ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഹോളിവുഡിൽ പോലും പോയി വ്യക്തിമന്ത്രി പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു
3: സ്പേസ്റ്റ്
1: ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർന്ന് ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്നുള്ള സിനിമ ഈ ലോകം മൊത്തം അംഗീകരിച്ച സിനിമയില് പ്രധാന ക്യാരക്ടർ ഇർഫാൻ ഖാൻ ഇർഫാൻ ഖാന്റെ കുട്ടിക്കാലുമാണ് സിനിമ അപ്പൊ ആ സിനിമ അതേപോലെ ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്നുള്ള സിനിമ ജുറാസിക് പാർക്ക് ഇതിലെല്ലാത്തിലും സ്ലം ആ സ്ലം ഡോക് അല്ലിൾ ബുക്കിലെ വോയിസ് ആണ് വോയിസ് ഓവറാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയണ ഇപ്പൊ നമ്മള് കോമഡി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കോമഡി ചെയ്ത ക്യാരക്ടറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരെ ഈ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫേർട്ട്ലെസ് ആക്ടിംഗ് ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ എന്നും വേറിട്ട് വേർതിരിച്ചിർത്തിയത് ഹിന്ദി നടന്മാരിൽ നിന്നും ഹിന്ദി നടന്മാരെല്ലാരും അടിയിടി ഓ ആ ഒരു ഇതില് ഒരു എക്സ്ട്രാ വെക്കൻസിയാണല്ലോ അവിടെ എല്ലാം ആ സമയത്ത് മൊത്തം പുള്ളിക്കാരെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അഭിനയിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആ ശരി ആ പോടാ അതുകൊണ്ട് ഇർഫാൻ ഖാന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്തോ ഇർഫാൻ ഖാന് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെന്തോ പോകേണ്ടി വന്നു തോന്നുന്നു അതിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരേപോലെ സംഭവിച്ചത് ഇർഫാൻഖാനും നമ്മൾ ഈ സിനിമകളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ സിനിമകളെ പറ്റിയല്ല നമുക്ക് വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരെ പറ്റി സംശയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേരാണ്
0: ഹോളിവുഡിന്റെ
4: കാര്യം ഇംഫാൻഖാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോളിവുഡിന്റെ കാര്യവും അമേസിങ് ഫു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം മാർവൽ സീരീസിനെ പറ്റി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർബലിന്റെ തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയാണ് ബ്ലാക്ക് മാൻഡർ അതില് ഈ ഒന്ന് മാർവലിന്റെ സ്ഥിരം ഒരു ബോംബ് കഥ അപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി തന്നെ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് മാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമയില് ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിച്ച തച്ചാലെന്നാണ് ക്യാരക്ടർ ഇത് അവതരിപ്പിച്ച െ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരിയർ ആക്ച്വലി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയുടെ സിനിമയുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് ഒരു ബേസ്ബോൾ ഓറിയന്റഡ് സിനിമയാണ് അതിൽ ഒരു ബയോഫിക് ആണ് ആക്ച്വലി ജാക്കി റോബിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു എസ് സി തന്നെ ബ്ലാക്ക് അന്ന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ബോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്സിന് ഒരു ടീം ഫൈറ്റ് വേറൊരു ടീമാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലെയർ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ കളിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പം അത് അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ജാക്കി റോബിൻസൺ അപ്പം പുള്ളിയുടെ ബയോപിക്കാണ് ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാറ്റ് ക്ലോസ്മെൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു റോള് കാരണം മാത്രമാണ് പുള്ളിക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക സിവിൽ വാൾറ്റ് ബ്ലാക്ക് മാൻ തൻ്റെ റോള് കിട്ടുന്ന കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്തൊക്കെയായിട്ടുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് പുള്ളി ബ്ലാക്ക് ഇത് സിവിൽ വാർ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് സിവിൽ വാറിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷമാണ് പുള്ളിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് ക്യാൻസറാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ ടെൻ മൂവീസിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹോളിവുഡ് ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ പത്ത് സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അതും മിക്കതും ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഷെഡ്യൂൾഡിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം പുള്ളിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റേജ് ത്രീ ക്യാൻസറിലാണ് പുള്ളിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സ്റ്റേജ് ത്രീ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പുള്ളി പിന്നെ വിചാരിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇനി ലൈഫ് റിസ്ക് ആണ് റിസ്ക് ആണെന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കി ഇനിയുള്ള കാലം പുള്ളി മാക്സിമം അങ്ങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് നമ്മൾ കാണാം കാര്യം നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് പടം പത്ത് പടം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അൺബിലീവബിൾ ആണ് ഒരു ഹോളിവുഡായത് അത് ഒരു മൂന്ന് ഓസ്കാർ പടങ്ങൾ അത്രയും പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് പാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം അതിനകത്ത് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഈ ക്യാൻസറിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ക്യാൻസറുള്ള കാര്യം പുള്ളിക്കും പുള്ളിയുടെ വൈഫ് അന്ന് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിന് മാത്രം അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ വേറെ മരിക്കുന്നവരെയും ആർക്കും
2: അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ പാപ്പലാസിസ് പുറത്ത് വിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഡ്രഗ് അബ്യൂസാണ് അത് കാരണം പുള്ളി മെലിഞ്ഞ് പോകുന്നു മെലി മെലിഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോ പുറത്ത് വിട്ടു അപ്പം അത് അപ്പം പാപ്പലാസിസ് ചുമ്മാ അടിച്ചിറക്കുന്നതാണ് പുള്ളി ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആർക്കും അറിയില്ല ആരും പബ്ലിക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത ക്ലോസ് തിരക്കുള്ള കുറച്ച് പേർക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഇയാളും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരൊരു ആപ്പോളജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇറക്കി പോയതിനായിരിക്കും അവർക്കറിയില്ല ഇത് എന്തായിരുന്നു സത്യം സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാറ്റ് ആക്ടർ ശരിക്കും പറയാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മാർവലിൽ ബ്ലാക്ക് പാന്തറെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ കണ്ടതുപോലും മാർവൽ സിനിമയാണ് കണ്ടതാണ് അതായത് ചാട്ടിക് ബോസ്മാൻ സിനിമയാണ് കണ്ടതല്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് സത്യം പറയാലോ സീറോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്കധികം ഞാൻ അധികം കേട്ട് വരുന്നില്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ കാര്യം അയൺമാൻ സ്പൈഡർമാൻ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറല്ല ബ്ലാക്ക് പാന്തർ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അരുണോത്തര നടനാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അറുണോ അത് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മൊത്തം ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറെ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുക മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ചില സിനിമയിലെ ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് ഉള്ളത് പോലെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോന്നറിയില്ല സൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് പക്ഷേ സ്റ്റില്ലൊരു മാറൽ സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അറിയണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ കാണുന്നത് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ वो सन अदर मोस्ट एंटरटेनिंग सिनेमा मार्वल ले एक वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सिनेमा ब्लैक पैंथर ആയിരുന്നു ಅದರಲ್ಲಿ ಈ कैरेक्टरും બાયંગરા ಇದായിരുന്നു ಅದുകൊണ്ട് തന്നെ लास्ट એન્ડ ગેમલ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം വന്ന സിനിമകളാണെങ്കിലും ब्लैक पैൻതറിൻ്റെ വരവ് બાયંગര ഒരു ಇದായിരുന്നു നല്ല രസം ಅದ அவரு വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആക്ടറിൻ്റെ Brilliance ಕೂಡയാണ്
4: ब्लैक पैൻതറിന് വേണ്ടി പുളി ആക്ച്വലി നമ്മൾ વિચારിക്കുന്ന ब्लैक पैൻതറിൻ്റെ സിനിമ എന്താണ് വലിയ എഫർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടണ്ടാലോ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്താ മതി അഭിനയിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ആക്ടറിനെ ആക്സെന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് പാൻതർ എന്ന രാജ്യം വെക്കാണ്ടാണ് അവിടെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ രാജ്യം ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി ആക്സെന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതൊരു ചില്ലറ കാര്യല്ല പുള്ളി അതിനുവേണ്ടി നഴ്സൺ മണ്ടേലെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻസിനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഒരു ആക്സന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പുള്ളിയുടെ എന്തൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പുള്ളിയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സാറിനെ പോലെ എനിക്ക് സൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ആക്സെൻറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആവേ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർവെൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥിരം പോകുമ്പോയാണ് മാർവൽ അവഞ്ച് ദിവസം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാന്തറിലാണ് പുതിയൊരു കഥ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കഥ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ബ്ലാക്സിന് നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് പിക്ചറിന് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയാണ് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ എന്ന് പറയുന്നത്
3: പാന്തറിന്റെ എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും സ്പൈഡർമാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതി വന്നിട്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഹൈപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കാര്യം ഇവരുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് സിവിൽ വോറിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയിലോടൊരു അടി ഒരു ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു അറിയാമല്ലോ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ ടോട്ടലി ഒരു പുതിയ സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലീറോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ അതൊരു ടെക്നിക്കലിയും നല്ല സിനിമയായിരുന്നു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിന് അവസാനം വരെയും എൻ ഗെയിമിലായാൽ പോലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ക്യാരക്ടറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു
0: തിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് ഈ തിയേറ്ററിന് മറ്റും നമ്മുടെ ഈ റെസ്പോൺസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കും അയൻമാനൊക്കെ നോർമലി ഒരു കാണുമല്ലോ ഫാൻസ് കാണും ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന് അതേപോലെ അത്രയോളം ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ടു വരാനിരിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു െ പറ്റി പേര്
4: വാഷിംഗ്ടന്റെ ഒരു ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഹോവേർഡിൽ ആക്ടിങ് ഡ്രാമ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുള്ളി സ്പോൺസർ ഡെൻസൽ വാഷിംഗ്ടൺ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വേറെ ദിവസം ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമയിൽ പുള്ളി അഭിനയിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി വാഷി പുള്ളിയായിട്ട് ഭയങ്കര ജൻസർ വാഷിങ്ടൺ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭാര്യ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യും ഗേൾഫ്രണ്ട് ചാട്ടിക് നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യും പക്ഷെ അന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ ക്യാൻസർ ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പം എന്താ ജൻസൺ വാഷിങ്ടൺ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം യു ഷുഡ് പുട്ട് ആർ റിങ് ഓണർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഡെൻസർ വാഷിങ്ടൺ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈഫ് ഇത്രയും കെയർ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി പുള്ളി ചാഡിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് മാൻ പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം
2: പുള്ളിയുടെ ഫണ്ടിലാണ്
4: പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരാള് ഒരു അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആക്ടർ വേറൊരു ആക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളിപ്പോഴെ നെപ്പട്ടിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്തോ സ്കോളർഷിപ്പ് വഴി എങ്ങനെ വഴിയാണെങ്കിലും ഒരു ആക്ടർ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നിന്ന് അതേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ആക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം ജെൻസൺ വാഷിങ്ടണിനെ കൊണ്ടുവന്നത് വേറൊരു ആക്ടറാണ് ജെൻസൺ വാഷിങ്ടണ് ചാഡ്വിക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നു ചാഡ്വിക്കിന് വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ആണ് ആ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും
1: ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്
0: നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ നമ്മൾ സംവിധായകരെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡിങ്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റെക്കോർഡിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് എസ് പി വി എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാതെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ അതായത് കൂടുതലും പഴയ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം ശരിക്ക് പാടി തുടങ്ങുന്നത് തെലുങ്കിലാണ് അത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തെലുങ്കിലാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കന്നഡയാണ് പാടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തമിഴിലോട്ട് വന്ന് തമിഴിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ വരെ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സംഗീതജ്ഞനായി ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഒരു ഫ്രഷാണ് ഫ്രഷ് വോയിസ് ആണ് അത് ഇപ്പം കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ എന്താ പറയുക പഴയ അഞ്ജലി അഞ്ജലി കേൾക്കുമ്പോഴാണേലും അല്ലെങ്കിൽ കാതൽ രോജാവെ കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു ഒരു വോയ്സിൻ്റെ ഒരിതുണ്ട് അത് അത് അതുമാത്രമല്ല എന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു
1: കഴിഞ്ഞാൽ
0: ശങ്കരാഭരണത്തിൽ അദ്ദേഹം ശങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ട്രെയിൻഡ് സിംഗർ ആണ് നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ആ ടൈമിൽ അത്രയും ക്ലാസിക്കലി ട്രെയിൻഡല്ല കർണാട്ടിക്കിൽ അത്രയും ട്രെയിൻഡ് അല്ലായിരുന്നു ആ സത് പാടുമ്പോഴെന്നാണ് ഒരുപാട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ക്ലാസിക്കലി ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സിംഗർ ഇങ്ങനെ ശങ്കരാഭരണത്തിൽ ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു നിറാക്കളാണ് അല്ലാതെ ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
1: എസ് പി ബി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ബി എത്ര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ രജനീകാന്തിൻ്റെ ബാബ എന്നുള്ള സിനിമ ബാബ എന്നുള്ള സിനിമയില് റഹ്മാനാണ് മ്യൂസിക് റോമാൻസറ മ്യൂസിക് അപ്പം ബാബ എന്നുള്ള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എസ് പി ബി അല്ല പാടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോങ് പാടിയിരിക്കുന്ന എസ് പി ബി അല്ല അന്ന് ആ സിനിമ പൊളി ഫെയിലിയർ ആയിരുന്ന സിനിമ അത് പൊളിയാൻ കാരണം ഈ എസ് പി ബി പാടിയതല്ല പാടിയത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛാ പാടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ പൊളിയേയും പൊളിച്ചതെന്നും അന്നത്തെ ആരാധകർ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കാരണം അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലായിരുന്നു എസ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജനിയുണ്ടോ എസ് പി ബി ഉണ്ട് നമ്മളേറ്റവും അവസാനത്തെ സിനിമയായ ദർബാറിൽ പോലും എസ് പി ബി പാടിയിട്ടുണ്ട് എസ് പി ബിക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് പ്ലസ് അവിടെ ആ ഏരിയ ആ ഏരിയ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയാലും എസ് പി ബി ഒരു പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കേൾക്കാൻ്റെ രസം അത് അവരുടെ കോംബോ എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ബി യേശുദാസും തമ്മിലുള്ള ഒറ്റ പാട്ടേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളു ആ ദളപതിയിലെ പാട്ടൊന്നും അത് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ആ കോംബോ അവർ ഒരു അയാൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ പാട്ടിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ വാസ് എ ജീനിയസ് പി വി സാർ എന്നൊക്കെ
3: പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എത്രയോ ലാംഗ്വേ പതിനാറ് ലാംഗ്വേജിലെന്തോ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആറ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര വലുതാണ് ലജ്ജൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു വരുന്ന മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ലാസിക് ട്രെയിൻഡായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ വലിയ പാട്ടുകാരൊക്കെ തണുത്തതായിട്ടൊന്നും കഴിക്കില്ല കൊണ്ട ഡാമേജായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കും അതുപോലെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ചെയിൻ സ്മോക്കറായിരുന്നു പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കർ ആണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലം കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ വോയിസിൽ ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഭയങ്കര ഒരു എന്ത് പറയുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കിനെ ഭയങ്കര ഒരു ഡിവോഷനോടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്തൊരു എന്തു പറയുക എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സാർ അപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയും അതുവരെ നീങ്ങിയിരിക്കണം അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കാണുന്നത് കേസ് പറഞ്ഞ പോലെയാലും നമുക്കിവിടെ എൻ ജി ശ്രീകുമാർ മോഹൻലാൽ കോമ്പ് പോലെയാലും നമ്മുടെ കമൽ രജനിക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വോയിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പാടുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പാടാണ് ഇത് അണ്ണാത്തെ ലാസ്റ്റ് രജിനാന്റെ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയിരിക്കുന്നത്
0: ആ സമയത്ത് ലെജൻസിന്റെ എല്ലാം തൊട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ
3: എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അത് കുറേ അതായത് രജനി കമലിന് മാക്സിമം ടൈം വോയിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എംജീസ് കുമാർ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിളാണ് അവർ തന്നെ പാടുന്നതുപോലെ തോന്നും കമലിനും രജനിക്കും വേണ്ടി പാടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു
0: ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇരുപത്തൊ ഇരുപത്തൊന്ന് പാട്ട് എങ്ങനെ രാവിലെ ഒമ്പതൊട്ട് രാത്രി ഒമ്പത് തൊട്ട് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് പാട്ട് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ഓണത്തിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ
2: അവരുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര നമുക്ക് ரெகக்னிஸ் செய்யற மாதிரி ஒரு சவுண்டാണ് இப்போ ஒரு பாட்டு புளியான பாடிங்கेंगे அது புளியான பாடி எல்லாரும் മനസ്സിലാப்பப்போ ஏஸ்வாலரேல ஒரு சூரியன் गायகரே உள்ளோம் അങ്ങനെ நமக்கு வாய்ஸ் ரெகக்னிஸ் செய்யணும் அப்படி ஒரு गायரயர்னா அப்ப எனக்கு மலையாள சினிமாட்டி மாத்திரே எனக்கு ஒரு knowledge இல்லை கொஞ்சம் தான் தெரியான்னுள்ளது அப்ப പുള്ളിയുടെ പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം യാത്രാമൊഴിയിലൊരു പാട്ടുണ്ട് തക്കാല കണ്ണമ്മ കണ്ണുവിച്ച് ആ പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വോയിസിലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് കാര്യം ആ സിനിമയുടെ കഥ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണ് കാര്യം തമിഴ് മലയാളം ആ ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ ആ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുള്ളിയുടെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടാണ് മറ്റേ വാനം പോലെ വാനം മാത്രം അതിന്റെ ചരണം ഭയങ്കര രസമാണ് അത് പുള്ളിയുടെ സൗണ്ടിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്നെസ് ആണ് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പാട്ടുകള് പിന്നെ മേനെ പിയാറക്കി അത് പുള്ളി പാട പാടിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലും ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പുള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമിഴിൽ പിന്നെ ഓൾറെഡി പുള്ളി ലെജൻഡാണ് അതുകൊണ്ടിപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല
3: അതായത് ഭയങ്കര പുള്ളിയുടെ ഉച്ചിരിപ്പായ പോലും ഭയങ്കര കുറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ എസ് പി ബിയുടെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വേറൊരു എനിക്കൊന്നും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര ഭയങ്കര ആലോചിക്കും നാൽപ്പത്തയ്യായിരം പാട്ട് അതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ടെൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ നാലായിരം പാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹൈലി ഡിബേറ്റബിളാണ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടെന്നൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവാണ് എല്ലാ പാട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാതൽ രോജാവായ പോലും ആ കാതൽ രോജാവ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തണുപ്പ് തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു
1: പുള്ളിക്കാരും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു ഒരു കൊമേഡിയൻ ഉണ്ട് ഒരു അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ അങ്ങനെന്തൊരു സംഭവം ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എസ് പി ബിയിലെ വേറൊരു റേഞ്ചാണ് എസ് പി ബി ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച്ന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷനാണ് ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആടി ആഘോഷിച്ച് പാടുന്ന ഒരാളും അതേ സമയത്ത് യേശുദാസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടിനെന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക എസ് പി വി അങ്ങനെ എസ് പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഘോഷിക്കുക സങ്കട പാട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അവന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്ന് തോന്നും ാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് അവസാനത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെഡിൽ നിന്ന് എന്തോ വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്തോ ഇറങ്ങിയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരെ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ ല്ല
0: അത് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ശരിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഫാൻസിന്റെ
1: നമ്മളീ സംസാരിക്കുന്ന എസ് പി ബിടെ മരണം പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എല്ലാവരും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എസ് പി ബി പച്ചിട്ട് പോയ മെമ്മറീസാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എല്ലാവരും കാരണം എപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും എസ് പി ബിക്ക് സിമിലറായിട്ട് വോയിസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മനു മനു എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടെല്ലാം ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു എസ് പി ബി എഫക്റ്റോ ഒരു ഒരു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിനൊരു മാറ്റം ഒരു വേറൊരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനൊന്നും മനുവിന് പറ്റിയിട്ടില്ല മറ്റേ എസ് പീവിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പാടിപ്പോയി ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം അതേ ശബ്ദമാണ്
2: ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പെർഫെക്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം മാർക്കോസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ശബ്ദം വച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു പാട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും പാടാം ആ കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് ആ സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫീല് കൊടുത്തും പാടാം അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തും പാടാം അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിള് എസ് ജി എ പോലെ
3: വലിയ ഉദിത് നാരായണി അതില് ആയപ്പോലും പാടുന്ന തോട്ടലി ഒരു ഹിന്ദി സ്ലാങ്ങിലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ്
1: ആയിട്ടാണ് അടുത്തത്
3: എസ് പിടുന്നത്
1: ഈ എസ് പി ബിയിലെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് നടന്ന് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് ആ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ എനിക്ക് എസ് പി ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തിയത് റോജ എന്നുള്ള സിനിമയില്
0: എന്താ പറയാ റഹ്മാൻ്റെ മാജിക് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് പി ബിയുടെ വോയിസും ആ പാട്ടും ആ സിറ്റുവേഷനും കൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുളിര് വരുന്നൊരു ഫീലാണത് അപ്പൊ അതിൽ ஓடை பேசினால் ോടെസിനാപകം മികം രണ്ടും സേകയിൽ മോഹം കൊണ്ട ഞാപകം വില്ലാൽ പോണ വാർത്തയില്ല പെണ്ണേ ഇല്ല പോകയില്ലെ കണ്ണേ മുള്ളോട് മുത്തലാസ്വൾ കത കണ്ണീവിയുതഴ കണ്ണീസ് എത്ര തന്നെ പാടിയാലും ഇത് ഒരു റിമംബറൻസ് പോലും ആവില്ല
2: பறன ஒரு மனோகரமான பாடيل பாதே போல உட்டனமதி गाने இப்ப நேத்து இன்ஸ்டாகிராம் பர் சொன்னது போல 45000ல அதிகம் गाने அதுல ஒட்டுmique நமக்கு വളരെ நம்ம பங்க இதயத்தோட சேர்த்து வைக்கാൻ പറ്റတဲ့ गानेள என்னையிறது அப்ப இந்த ഗാനം അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതശാഖയെ பറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾടെ പേര് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മലയാള ഗാനരചന ശാവിக்கு ஒரு വലിയ സംഭാവനน ලැබിയ अनिल പരചുരൻ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കവിയാണ് ഗാനരചയിതാവാണ് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം കഴിതെള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ ജനപ്രിയ കവിതകളുടെ രചയിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾക്ക് അത്ര തന്നെ കണ്ട ആരാധകരുണ്ട് അത്ര തന്നെ കണ്ട ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അനിൽ പനശൂരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അറബിക്കഥയിലെ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാള മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെന്നും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണമാണ് നമുക്കറിയാം ചോരവീണ മണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏതൊരു പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും പാടുന്ന പാട്ടായിട്ട് മാറിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള പൈതൃകമുള്ള ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു മെയിൻ പാട്ടാവുക എന്ന് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളുണ്ട് ആ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിലേക്ക് ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് വയ്ക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് വരികൾ എഴുതാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും അധികം ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ എഴുതാനും കവിതകൾ എഴുതാനും കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു കവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറബിക്കഥ തന്നെയാണ് മകൾക്കിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി തുറന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തെ ഗാനം അദ്ദേഹം എഴുതി മകൾക്കുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജയരാജന്റെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ബ്രേക്കായിരുന്നു അറബിക്കഥ അറബിക്കഥയിലെ ഇപ്പോൾ ചോരവേണമണ്ണിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ ഞാൻ വരുമെന്ന താരക മലരുകൾ പാടം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു അതിലൊക്കെ ഒരു കവിതയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗാനങ്ങളുണ്ട് എന്തോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് എഴുതുന്നത് രണ്ട് കവിതകളെ സിനിമാ ഗാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതും ഉണ്ട് അതിൽ പനശൂരൻ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാം കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയാണ് നമ്മൾ പാട്ടായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ തിരികെ ഞാൻ വരുമെന്ന ആ പാട്ടിന്റെ അനുവല്ലവ് ഞാൻ തോന്നും ഒരു വറ്റിപ്പൂവുമായി അകലത്തെ അമ്പിളി തിരുവോണത്തോണി ഒന്നുമ്പോൾ തിരപുലുകും നാടെന്നെ തിരികെ വിളിക്കുന്നു ഇളനീരിൻ മധുരക്കിനാവായി അത് വളരെ ഭയങ്കര ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ആ കവിതയാണ് സിനിമാ ഗാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് സോ വേണ്ടി തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചിലർ ചില ചില ഒരു അത് സിനിമാ ഗാനം എഴുതുകയാണ് ചിലർ കവിത കവിത എഴുതി അത് സിനിമാ ഗാനമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് സോ ഈ കവിതകൾ എഴുതി അതിനെ ഭയങ്കര ഹൃദ്യമാക്കുന്നതിൽ അതിൽ പരസ്യം എന്ന വ്യക്തിക്ക് പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ പങ്കാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് പോയ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം
0: ീ ചോരവീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു ചോര തിളയ്ക്കും നമ്മുടെ ആ കവിതയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പവറാണ് ആ പവർ അത് അതേപോലെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലോട്ട് കേട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറബിക്കഥ കഴിഞ്ഞ്
2: ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ഒരുപാട്
0: സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
2: ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെ പാട്ടുകള് ഭ്രമരത്തിലെ പാട്ട് അണ്ണാര കണ്ണാവാ അതുപോലെ കഥ പറയുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യസ്തനാമൊരു ആ പാട്ട് ഒരു ഒരുപാട് അതായത് വൈവിധ്യമാർന്നുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർമ്മ മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്കാ കൊമേഴ്സ്യൽ പാട്ട് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ എഴുന്നതും അതുപോലെ ഇപ്പൊ തട്ടും അച്ഛനിലെത്തേക്ക് മഴ വരുന്നുണ്ട ഒരു ഗാനമുണ്ട് ഒരു കവിതയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കവിതകൾ എഴുതാനും ആ കവിതകൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ട് കാര്യം വെച്ചാല് പുള്ളിയുടെ കവിതകൾ പുള്ളിയുടെ വോയിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ ചോര വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് വേറെ ആര് പാടിയാലും ഇത്രയും ഒരു വിപ്ലവ ഫീൽ അതിൽ കിട്ടില്ല അതെ പനശുരാൻ പാടിയോണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാലം ഇപ്പൊ മഴ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആ സിനിമ തട്ടും സിനിമ അത് സാമ്പത്തികമായി വലിയ വിജയമായ സിനിമയല്ല ലാൽദോ സിനിമയാണ് ആ സിനിമയില് അദ്ദേഹമാണ് പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഓൺ സ്ക്രീനില് അദ്ദേഹം വന്നാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ആ സിനിമ തുടങ്ങും എന്നുള്ള ഷോട്ടാണ് അത് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രളയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് കേരളം വിഗ്നസ് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രളയത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളും വിത്ത് വിഷ്വൽസ് എന്ന ഒറിജിനൽ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും പ്രളയം അമൂരിച്ച ആ ഒറിജിനൽ വിഷ്വൽസ് ആണ് സോ ആ ഒറിജിനൽ വിഷ്വൽസ് വിത്ത് അനിൽ പനശ്വേ രാജിന്റെ വോയിസ് പ്ലസ് കവിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ആ സിനിമയുടെ തുടക്കം ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ ഇപ്പം ബോഡി ഗാർഡിലെ പാട്ട് അരികത്തായാലും അരികത്തായാലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടു ദ ഹാർട്ട് ആണ് ആ ഗാനം ഒക്കെ അരികത്തായാലും ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇഷ്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചിലപ്പോൾ ചോരവീണ മണ്ണിലെ റിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാത്രമായിരിക്കും അരികത്തായാലും എഴുതി അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ആരും ായിട്ടുള്ള ലിറിക്സ് ഉള്ള പാട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ വരികളുടെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതിന്റെ കുറവുകൂടി ആയിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
0: ഈ ഇപ്പൊ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട് അതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലയിൽ വീണ കിളുകളാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കര ഫേമസ് കവിതയാണ് അത് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ കേട്ടത്
2: അപ്പൊ അരുണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ വയൽ വലയിൽ വീണ കിളികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കവിത കൂടി ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക കവിതാ സമാഹാരം അല്ലെങ്കിൽ കവിതകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്ന കവി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്ന കവി നമുക്ക് സംഭാവന ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഇന്നും കുറ്റബോധം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ വലയിൽ വീണ കിളികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത കൂടി ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് പക്ഷെ അത് അത് അനിൽ പനച്ചുരേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ കുറവായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് എഴുതി വെക്കാം എന്റെ കരലിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചാരു ഹൃദയാഭിലാഷമായി കരുതി വെക്കാം കനലായി നീ നിന്നെരിഞ്ഞൊരാ നാളിലെന്ന് അറകൾ നാല് അറകൾ നിനക്കായി തുറന്നു കനലായി നീ നിന്നെരിഞ്ഞൊരാ നാളിലെന്ന് അറകൾ നാല് അറകൾ തുറന്നു നറുപാൽക്കുടം ചുമന്ന് എത്രയോ മേഘങ്ങൾ മനമാറുവോളം നിറമാരിപെയ്യു പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു ഒരു ഒരു പതിനാറ് വരികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ കവിതകളെ മറന്നതാണോ കവിത ആസ്വാദനം കുറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല കാര്യം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് അറിയില്ല ശരിക്കും അത് ആസ്വദിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ആ കവിതകളുടെ നഷ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നഷ്ടം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ആരെയും അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ അറിയാതെ പോയതിനു ശേഷം ഞാനിത് ഇത് വായിക്കുകയും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കാര്യം അതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പല പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സീരിയൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു നമ്മളൊരു വിഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഈ വരികൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി നമ്മളെ നമ്മളതിന്റെ വില വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അത് കാണാൻ അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ ഇല്ല ഇതുപോലെ കവിതകൾ നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കഴിയില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ നഷ്ടമായിട്ട് അവശേഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം ചോരവീണ മണ്ണിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഒരി പറയാം നാളെ എന്നതില്ല നമ്മൾ ഇന്നു നേടണം നാൾ വഴിയിൽ പിറക്കണം സമത്വം എന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം ഒന്നു തന്നെ അന്നുമിന്നു എന്നു സമത്വം എന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം ഒന്നു തന്നെ അന്നുമിന്നു എന്നു ഒരു പറയ എന്താണ് ലോക നമ്മോട് വിളിച്ചു ഒരു കവിതയാണ് ഒരു വിപ്ലവ ഗാനമാണ് എന്താ പറയാ
1: ഒരു വിപ്ലവ ഗാനം പറസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിപ്ലവ സൂര്യനായിരുന്ന സഖാവ് ഗൗരിയമ്മയെ പറ്റി നമ്മൾ പരാമർശിപ്പിക്ക പരാമർശിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം സഖാവ് ഗൗരിയമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ വന്ന് മിനിസ്റ്റർ ആവരുന്നു അപ്പൊ ആ മിനിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മിനിസ്റ്റർ അതായത് എയ്റ്റി സെവനിൽ വീണ്ടും മിനിസ്റ്ററി വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നൊരു നേതാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറുപത്തി ഏഴാം ഗവണ്മെന്റിൽ ഒരാണേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആണ് ഗൗരിയമ്മ അത് അന്നത്തെ പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അവരുടെ ഒരു അവര് മെന്റാലിറ്റി കാരണം വന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ അന്ന് അവർ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമുക്കൊരാശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ആണുങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളാണ് അതിൽ വേറെ വേർതിരിവില്ല അന്ന് ഗൗരിയം ഒരാണായി ഇത് ചെയ്തു എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അറുപത്തി ഏഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പുള്ളിക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആക്ടിവിസത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈഴവ സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീ അതായത് ലോ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന ഈഴവ സമുദായത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീന്ന് പറയുന്നത് കെയർ ഗൗരിമയാണ് കെയർ ഗൗരിമ്മ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കെയർ ഗൗരിമ ഭയങ്കര ജമ്മി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ജമ്മി അന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ ഉള്ളു ഒന്ന് ജമ്മി ഒന്ന് കുടിയാൻ ജമ്മി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാ ഭൂമിയും അവരുടെയാണ് ആ ജമ്മി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഗൗരിയമ്മ വരുന്നത് അവർ വരുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വരികയാണ് അതിനുശേഷം അവർ അമ്പത്തേഴാമത്തെ അമ്പത്തേഴിലെ ഗവൺമെന്റിൽ ഒരംഗമാണ് ആദ്യത്തെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററാണ് ഗൗരിമാർ കെയർ ഗൗരിമർ സഖ ഗൗരിമ്മയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം അതായത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭൂമിയില്ലെന്ന് എല്ലാം ജമ്മികൾക്കും കുടിയാൻമാർ കുടിയാമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മികളുടെ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നവരാണ് കുടിയാൻമാർ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭൂമി കൊടുക്കുക ടാക്സ് അതായത് പട്ടായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് പട്ടയം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഗൗരമ്മയാണ് അത് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് താഴെ വരുന്നെങ്കിലും ഈ നിയമം പിന്നീട് വന്നു അത് അത് ഉണ്ടായ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭൂമി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അറുപത്തി ഏഴില് വീണ്ടും ഗൗരമ്മ മിനിസ്റ്റർ ആവുകയാണ് അന്ന് ഗൗരമ്മ മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള അരിയെ കേരളത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ അന്ന് കടകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ സപ്ലൈ നമ്മുടെ മാർജിൻ മാർക്കറ്റോ അതേപോലെ ഒന്നുമില്ല റേഷൻ കടകൾ വഴി മാത്രമാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി അന്ന് വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള അരി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അന്ന് പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ളൈറ്റിൽ കയറാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് പേടിയാം ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പേടിയാം ഗൗരിയമ്മ അന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചാം ദിവസം വരെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ സഞ്ചരിച്ച് അരി കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഗൗരിയമ്മ എൺപത്തിരണ്ടിൽ എൺപത്തിരണ്ട എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോയത് രണ്ടര ലക്ഷം ടൺ അരിയാണ് കേരളത്തിന് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തി ഏഴില് വീണ്ടും ഗൗരിയമ്മ മിനിസ്റ്റർ ആവാണ് അന്നൊരു ചർച്ചാ വിഷയമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ശൈലജ ടീച്ചറിനെ ചർച്ച ചെയ്തുപോലെ അന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരിയമ്മ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സഖാവ് ഗൗരിയമ്മയാണ് അടുത്ത ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതാണ് അന്നത്തെ കാരണം അത്ര പ്രൊലിഫിക്കായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയുടെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം സമരത്തിന് പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗുണ്ട് ലാത്തിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞ ഞാൻ ലാത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിറന്നേരുന്നത് കാരണം അത്ര അടിവൊണ്ട ആളാണ് അവർ ദാമ്പത്യം അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒരു ഫെയിലിയറായിരുന്നു എന്നാലും അവർ അങ്ങനൊരു കാരണം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരാളാണ് എൺപത്തി ഏഴില് പുള്ളിക്കാരി ഇതേപോലെ സി എം ആവാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സമ്മർദ്ദവും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇ കെ നയനാരാണെന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നു ഇ കെ നയനാർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യവസായവും അതായത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലാസ്റ്റി പുള്ളിക്കാരി അന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയി സിൽക്കൻ വാലി ഉണ്ട് സിൽക്കൻ വാലി കണ്ട് അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരി തിരിച്ചു വന്നു ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങി ആ സംരംഭമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് അതിൻ്റെ മാതാവെന്ന് പറയുന്നത് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഇ കെ നയനാർ ഇ കെ നാറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഇ കെ നയറിൽ ഉപരി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയുടെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡായിരുന്നു അതായത് നമുക്കിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം പേരോളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ അമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരിയമ്മയാണ് അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആദ്യം പുള്ളിക്കാരിയെ പാർട്ടിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാണ് കാരണം ശത്രുക്ക ശത്രുക്കളാൽ കൂട്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരിയെ പുറത്താക്കുക അന്നൊരു ഫേമസ് ശ്ലോകനമുണ്ട് അത് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരം തിന്നും കേരള നാട്ടിൽ കെ ആർ ഗൗരി തനിച്ചല്ല ഇതൊരു പക്ഷം പറയുമ്പോൾ മറുപക്ഷം പറയുന്നത് ഗൗരി പെറ്റതല്ല കേരളം രണ്ടുപക്ഷം അതായത് അന്ന് കേരളത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷമായി തിരികയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയും മറുപക്ഷവും ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്ന് വരെ അന്നേവരെ കാണാത്ത ജന ജനാവലിയോടുകൂടിയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അന്നൊരു സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ജെ എസ് എസ് ഉണ്ടാവുന്നതും പിന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം പിന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സിൽ പോകുന്നതും അവിടെ കൃഷിമന്ത്രി ആവുന്നതും പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരിയിലെ ഇത് ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നിയത് പുള്ളിക്കാരി ഒരിക്കലും പുള്ളിക്കാരി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ത് സമ്മർദ്ദവും വന്നോട്ടെ പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഹസ്ബൻഡിലൂടെ വെറും അഞ്ചു വർഷമേ ജീവിച്ചപ്പോൾ ടി വി തോമസ് ടി വി തോമസ് എന്ന് ഭയങ്കര വലിയ സഹാവായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മയെ പോലെ തന്നെ സഹാവായിരുന്നു ടി വി തോമസ് അഞ്ചോ ആറോ വർഷം ഇവര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സി പി എം അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി ഐ ആവുന്നു സി പി എംഒ ആകുന്നു ഗൗരിയമ്മ സി പി എമ്മിലോട്ട് പോകുന്നു ടി വി തോമസ് സി പി ഐയിലോട്ട് പോകുന്നു ഈ ഇവര് അതായത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതായത് ഗൗരിയമ്മയുടെ സ്റ്റാൻഡിന് ഭർത്താവെന്നോ അച്ഛനെന്നോ ഇല്ലെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവർ രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതും അതിനുശേഷം അവർക്ക് ബന്ധമില്ല എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് ഞാൻ ഇതേ മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് വഴിയേ പോകത്തുള്ളൂ ടി വി അതേപോലെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് ഞാനും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ എന്നത് പിന്നെ ഇലക്ഷനുകൾ രണ്ടായിരത്തി ശേഷം രണ്ടു വർഷമില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടെന്നും രണ്ടിലും തോറ്റുപോയപ്പള്ളിക്കാരി പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യമാണെങ്കിലും അതായത് കറകളഞ്ഞ സഖാവാണ് സഹാവെന്ന് നമുക്ക് അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് കെയർ ഗൗരിമ്മ ആ ഗൗരിയമ്മ അന്ന് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് വിരലുള്ളൊരു മോതിരം ആ മോതിരത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയർ ഗൗരിയമ്മ കൈ കൊണ്ടു കിടന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ മോതിരമാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാര്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിക്കും ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കെ ആർ ഗുരുമ അപ്പം അങ്ങനെ നാരിപൂജ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രശ്നിക്കില്ല കാരണം നാരിപൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇരുത്തി അവർ ദേവിയായി അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ പൂജ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പൂജ ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കെ ആർ ഗോരിമ്മ ഒരുപാട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർത്തവം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ ആർത്തവം വച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ കയറിയ ആളാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ൗരിയമ്മ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊരു വിഷയമല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കാണണോന്ന് തോന്നി ഞാൻ കണ്ടു അതിനത്തപ്പോ ആർക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഈ വരുന്നവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് കേറണമെന്ന് തോന്നി കയറി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത പോലും പറ്റൂല നമ്മള് പിന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അപ്പൊ ഗൗരിയമ്മയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനിലും മോട്ടിവേഷനിലും കാരണം അന്നത്തെ സ്ത്രീകളൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയോ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയോ റെഡി പക്ഷെ അവരെന്ന് അതിനൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗൗരിയമ്മ ഗൗരയമ്മര് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്ന് ഇന്നത്തെ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ പോലൊരു സംഭവം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഗൗരിയമ്മ ഗൗരിയമ്മര് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്താം ഗൗരിയമ്മേടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്നപ്പോൾ ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് സർക്കാരിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിന് കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടും ആ ഒരു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റ് താഴെ വരുന്നതും ഇവിടുത്തെ ജമ്മിമാരും നമ്മുടെ പള്ളിയിലച്ചന്മാരും എല്ലാം കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് താഴെ വീഴുന്നത് വിമോചന സമരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കയർക്ക് കെയർ ഗൗരിയമ്മ റിലേറ്റ് ഇതാണ് കെ ആർ ചരിത്രം എന്നുള്ള ചരിത്രമല്ല അവരെന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ചെറുഷിയൊന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ആ മോട്ടിവേഷനാണ് സഹാവെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് തന്നുവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നയിച്ച പാതകളാണ് അതാണ് കേരള പറ്റി എനിക്ക്
0: ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ എനിക്കൊന്നും എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് പേരെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില് നമ്മള് സ്പോർട്സ് ആണ് വിട്ടുപോയെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അർജന്റീന കപ്പടിച്ച ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പ വി വിട്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരു പേരാണ് മരഡോണ ഡിയാഗോ മരഡോണ അപ്പോൾ മറഡോണയെ പറ്റിയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മറഡോണയുടെ ഒരു ഗോളിനെ പറ്റി ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് സമയത്തൊന്നാണോ അതിൻ്റെ കാണുന്നത് മരടോണ കൈ കൊണ്ടെന്താ ഇടിച്ച് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതായത് അങ്ങനത്തെ കുറെ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു കളി കാണാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം ഉണ്ടാവൂല്ലോ പുള്ളി അത്രയും എന്താ പറയാ അത്രയും ഇൻവോൾവ് ആണ് പുള്ളിയുടെ രാജ്യമാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും കാണാൻ തന്നെ രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ മരണോണയെ പറ്റി
1: മരോണെ ഇതേപോലെയാണ് കാരണം രണ്ടും രണ്ടുപേർക്കൊരു അതായത് കെ ആർ ഗൗരൂമയ്ക്ക് മർഡോണയ്ക്ക് ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ വളർന്നു പോകുന്ന രീതിയാണ് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ കമ്മ്യൂണിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മർഡോണെ പക്ഷെ മർഡോണയുടെ കരിയറ് എന്നും ഭയങ്കര വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം മറുഡോണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അതായത് ഒട്ടും കാശില്ലാത്ത പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് മർഡോണ ജനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മർഡോണ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ശരിക്കും ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരുന്നത് മർഡോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്മയമായിരുന്നു നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ വിസ്മയം കാരണം കാലില് ബോൾ തട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടൈം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു മർഡോൺ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഞെട്ടലായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നഡ്മഗെന്ന് പറയും നമ്മുടെ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ബോൾ അടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്ന അത് ഏറ്റവും പ്രചാരണത്തിലെത്തിയത് ഈ കൊച്ചു ഈ കൊച്ചു പയ്യൻ വയസ്സിൽ ചെയ്താണെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്നും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലബുകളിൽ കളിക്കുകയും ബാഴ്സലോണ പോലൊരു വലിയ ക്ലബിലോട്ട് വണ്ടർ കിഡ് ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് വരുന്നത് ബാഴ്സലോണയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും അതായത് കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ചോര തിളയ്ക്കണ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആ വയലൻസിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ കളിയിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം റെക്കോർഡ് ഫീയില് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒട്ടുമല്ല കാരണം അഞ്ച് മില്യൺ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അഞ്ച് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി എൺപത്തിനാല് അഞ്ച് മില്യൺ ഫീക്ക് നാപ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബിലായിരുന്നു നാപ്പിളിന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇറ്റലിയിലെ ഏറ്റവും പൂറസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ് നാപ്പിളി ആ നാപ്പിളിയിലാണ് മർഡോണായിരുന്നത് ദ richest ഫുട്ബോളർ ഈസ് ഇൻ ദ poorest സിറ്റി അതായത് റിച്ചസ്റ്റ് ഫുട്ബോളറാണെന്ന് കാരണം അഞ്ച് ബില്ല്യണ് വണ്ടർ കിഡിന് ആർക്കും ആരും ആർഗ്യം പോലും ചെയ്യാറില്ല കാരണം അഞ്ച് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോക്കും ആ ഇതാണ് ആ രീതിയിൽ പൂറ സിറ്റിയിലോട്ടാണ് മർഡോണ വരുന്നത് ഈ മർഡോണ വരുമ്പോൾ മർഡോണെ കാണാനായിട്ട് അതായത് മർഡോൺ അന്ന് ഒരു കാറിലാണ് വരുന്നത് കാറിൽ വരുമ്പോൾ മർഡോണക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മർഡോണയുടെ എൻട്രി എൺപത്തയ്യായിരം പേരാണ് മർഡോണെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയത് എൺപത്തയ്യായിരം പേര് ഈ മർഡോണ വരുന്നു മർഡോണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലാണ് കാരണം പുള്ളിക്കാൻ പൊക്കമില്ല ഏതിൻ്റെ ഇട കൂടെ ആണ്പോ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ബോൾ കാലിൽ ഒട്ടിയിരിക്കും ഇതാണ് മർഡോണേൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മർഡോണ എൺപത്തിനാലിൽ വരുന്നു മർഡോണ ആദ്യത്തെ സീസണിൽ നാപ്പിളി എട്ടാമത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ മൂന്നാമത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ സീസണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി മൂന്നാമത്തെ സീസണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഫിഫ വേൾഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉള്ള വേൾഡ് അപ്പൊ എൺപത്തി ആറിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പിളിയിൽ കളിക്കുന്നു അന്ന് നാപ്പിളിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മെക്സിക്കോയിലാണ് ഫിഫ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് കൂടെയുള്ള കളി ഇംഗ്ലണ്ട് കൂടെയുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഭയങ്കര രണ്ട് തരം ഉണ്ടായ കളിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ മറഡോണ കഴിച്ചു അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ മിനിറ്റില് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അമ്പത്തിയാറാമത്തെ മിനിറ്റില് ദോൾ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി ഗോൾ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗോളുണ്ട് ഈ പറയുമ്പോൾ രോമാഞ്ചാണ് ഗോൾ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി കാരണം മിഡ്ഫീൽഡ് അറുപത് മീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് അഞ്ച് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രിബിൾ ചെയ്ത് ഗോൾ അടിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് വോട്ടഡ് ദോൾ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി ഒരേ കളിയിൽ ദ ചീറ്റിംഗ് ഗോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോളും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി അടിച്ച ആളാണ് മർഡോണ അപ്പോൾ ഈ മർഡോണ അന്ന് ആ സീസണിൽ മർഡോണ നാപ്ലിയെ ഫസ്റ്റ് എത്തിച്ചു ഓൺ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് മർഡോണ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല വേറെ ആരുമല്ല ഓൺ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് മർഡോണ മർഡോൺ അന്ന് കളിച്ച കളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തം വിറ്റുനോക്കിയ കളിയാണ് കാരണം എല്ലാ കളിയും മർഡോൺ അസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ഇന്നത്തെ മെസ്സി മർഡോൺ അസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ആ രീതിയിലായിരുന്ന കളി ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വേൾഡ് കപ്പും മർഡോണെടുക്കുകയാണ് അന്നത്തെ വേൾഡ് കപ്പും എടുക്കുകയാണ് കാരണം മർഡോണെന്നു പറയുന്നത് മർഡോണ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ടീം തോറ്റു ആ ഒരു ഇതാണ് രീതിയാണ് കാരണം മർഡോണേൻ്റെ ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി എത്ര ഡിഫൻഡർ ആണെങ്കിലും ശരി പോയി ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ തന്നെ മർഡോണിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രഗ്സായിരുന്നു ട്രഗ്സും ഗേൾസും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർഡോണി ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ മർഡോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്ലാൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണില്ലേ തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഒരു ക്ലാ ഒരു സൈഡിൽ ഈ വാറ് ആ സൈഡിൽ ഒരു ഈ ഒരു ക്ലാൻ ഇവര് തമ്മിലാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റി ആര് പിടിക്കും ആ ഒരു അത് ഇറ്റലിയിലെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൂലിയൻ ക്ലാൻ ജൂലിയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ ആ ക്ലാനിൽ മർഡോണെ പെട്ടെന്ന് അഫെക്ഷനേറ്റഡ് അതായത് മർഡോണിലെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മർഡോണ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈസിയായിട്ട് കൊക്കെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടത്താം കാരണം ഇതും ഇത് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് മാൻ ഇൻ ഫുട്ബോൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അയാളെ മറവച്ച് അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി മർഡോണയ്ക്ക് വേണ്ട എന്താണ് കൊക്കെയിൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇത് മാത്രം മർഡോണിക്ക് എത്തി മർഡോണിക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവർ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായി മാറി അതായത് വലിയൊരു നെക്സസ് ആയി മാറി ഇറ്റലി മൊത്തം ഇറ്റലി മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിറ്റി ഒഴിച്ച് അതായത് നാപ്പിളീന്നുള്ള ഒരു സിറ്റി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സിറ്റിയിലും മർഡോണി വെറുത്തിരുന്നൊരു രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി അതായത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ധോണിയെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് എ ബി എ ബി ഡി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ബി ഡി വില്യേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എബിഡിവിൽസിന്റെ തല്ലും ആ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മർഡോണക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഒരു സിറ്റി അകത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മർഡോണ തീർന്നു കാരണം മെർഡോണിക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഫുൾ ടൈം മർഡോണെ എപ്പോ വേണം മറ്റു ടീംമാരെ ആക്രമിക്കാം ജുവൻഡസ് എ സി മിലാൻ ഇന്റർ മിലാൻ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് സിആർ സെവൻ കളിക്കുന്ന ജുവൻഡസ് അവരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ ആൾക്കാർ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മർഡോണെ കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മർഡോണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ എൺപത്തി ആറിലെ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നാപ്പിളിയെ വിജയത്തിലൊത്ത് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏറ്റവും മർഡോണേരെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൗൺഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലെ വേൾഡ് കപ്പാണ് നയന്റി വേൾഡ് കപ്പ് നയന്റി വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇറ്റലിയിലാണ് നടക്കണം ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒറ്റ ഗ്രൗണ്ടല്ല നാപ്പിളി മാത്രമല്ല മൊത്തമുണ്ട് അവിടെ എവിടെ വേണോ അർജന്റീനയെ കളി വരാം മൊത്തം ഇറ്റലി ഫാൻസും ഓസസ് മർഡോണോ അർജന്റീന അല്ല ഓസസ് മർഡോണോ അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിലും മർഡോണയും അർജന്റീനയും കളിച്ച് കയറുക ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ക്വാർട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു സെമിയിൽ കളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വിത്ത് ഇറ്റലി ദാറ്റ് ടു ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയില് നാപ്പിളിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില് ആ നാപ്പിളിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില് അർജന്റീന ഓസസ് ഇറ്റലിയിൽ നയൻറ്റീസിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയാണ് കാരണം ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മർഡോണയാണ് നാപ്പിളിയിലെ ദൈവം മർഡോണ അവരുടെ സ്വന്തം കൺട്രി ഇറ്റലി അവർ കൺഫ്യൂഷ് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം നമുക്കതിലും ഉണ്ടാവും അവർ ആ നാപ്പിളിയിലെ ജനങ്ങളത്രയും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ മർഡോണേരാണ് ഞാൻ ചു കളിക്കു പറയണതല്ല ഇറ്റ് എസ് ട്രൂ ഫാക്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും മർഡോണേരെ ഫോട്ടോയുണ്ട് കാരണം അന്ന് അവിടെ വികാരമാണ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വികാരത്തെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തിച്ച ആളാണ് മറഡോണ ആ മറഡോണയുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെന്നും കാണാനും തൊഴാനും വേണ്ടി അങ്ങനൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മറഡോണ പോകുന്നത് കളിക്കാൻ മറഡോണ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മറഡോണ കളിക്കും മുന്നേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫാൻസിന് ആരെ വേണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ക്ലബിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞാൻ എന്താണ് ഈ ക്ലബ്ബിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വച്ചു ഈ ക്ലബിനെന്നുള്ളത് ഓർക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ശരി കളി തുടങ്ങി കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റലി ഇറ്റലിക്കെതിരെയാണ് അപ്പം ഇറ്റലിയിലെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ് സപ്പോർട്ട് പാതി പോലും മറ്റു ടീമിന് പോകാൻ പാടില്ല മൊത്തം ഇറ്റലിക്ക് എത്തണം അത് ഇറ്റലിയിലെ വാശി കാരണം ഇറ്റലിയിലെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷെ സൈഡ് മാറി മർഡോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആർ തിരമ്പിക്കോളും മർഡോണെന്നുള്ള ഡിയാഗോ 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 എന്നുള്ള വിളി മാത്രം ഇറ്റലിക്ക് ആകെ സമനില തെറ്റി കാരണം ഇറ്റലിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്ന് മാന്ത്രികൻ എനിക്കെതിരെ ഇറ്റലിക്കെതിരെ കളിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികൻ ആ മാന്ത്രികനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൺപത്തി അയ്യായിരം പേര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹി കീപ്സ് ഓൺ അറ്റാക്കിംഗ് ഓൺ സ്ലോട്ടാണ് മൊത്തം പോസ്റ്റിലാണ് ടീംമേറ്റ്സ് അതായത് അവിടത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയാഗോ എല്ലാവരും കോർണർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഫ്രീ ആണ് അവരാണ് അറ്റാക്കിങ് മൊത്തം ഡിയാവി ഫ്രീയാണ് പക്ഷെ ഡിയാവിക്ക് ഇടിയും തൊഴിലാളി കൊള്ളേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഹീ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റലിയിൽ അവർ ജയിക്കുക അർജന്റീന ഇറ്റലി നാപ്പിളി ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓസസ് ഇറ്റലി ജയിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റലിയിലൂടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റലിക്കാരെല്ലാം വിത്ത് വിത്ത് ഇൻ നാപ്പിളി അർജന്റീന വെറുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മർഡോണ വെറുക്കും മർഡോണക്ക് ജയിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാപ്പിളിയിലൂടെയുള്ള സ്നേഹവും കാരണം മറഡോണ സ്വന്തം ടീമിനും ഒറ്റിയെന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോ വേ ഫോർ മർഡോണ മറഡോണ ജയിക്കുന്നു ഗോയിങ് ടു ഫൈനൽസ് ഈ ഫൈനൽസിൽ വെസ് ജേർമനിയുടെ തോക്കുന്നു അത് മർഡോണയുടെ അത് കളിയിലൊരു ബെസ് ജേർമിനി അത്ര ഗംഭീര കളിയായിരുന്നു അത് കുറ്റമാവല്ല തോക്കുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടകരമായ വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് മർഡോണ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഒരു വയർ ടാപ്പിംഗ് കേസ് വരുന്നു അതായത് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിടുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചൈന എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെട്ടത് വയർ ടാപ്പിംഗ് അതായത് മർഡോണെ വിളിച്ച് കൊക്കേനും പെണ് ഗേൾസിനും ചോദിക്കുന്നു ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആ ചോദിക്കുന്നത് ടാപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു ഈ പുറത്തുവിട്ട എന്റെ പേരില് ഹി വോസ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഭയങ്കര വിഷയമായി കാരണം ഇനി ഡൌൺഫോളാണ് കാരണം ഇറ്റലിയിൽ ഇനി മർഡോണിക്ക് സ്വസ്ഥമായി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല നാപ്പിളിയിൽ ഉൾപ്പെടെ കാരണം നാപ്ലിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തു വെച്ചത് ഇറ്റലിയെ തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ശേഷം ഡൗൺഫോൾ ആണ് അതിനുശേഷം ഒട്ടേറെ കേസസ് മർഡോണെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കളിക്ക് ശേഷം മർഡോണിക്ക് ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് വരെയാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയുള്ള ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റില് മർഡോണ ഫെയിലായി മർഡോണ കൊക്കെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് that was a downfall of the problem we pinna rendu clubl il nalchu civilian pinna boca juniors aanu uh, ee we rendu clubl il we nalchu ore eduthu scoreiyan pattilla ore eduthum perform cheyan pattilla he was than uh, largely addicted to cooking ini ethom vishama aravu nornal 85000 peru welcome cheyde eduthunna aarum yathra yakkan illada yana mardona rajyam vidunnu italy vidunnu അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയേണ്ട പിറ്റേ ദിവസം മർഡോണോ മർഡോണയുടെ ഭാര്യയും കൊച്ചും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ രാജ്യം വിടുക ആ നാപ്പിളി വിടുകയാണ് എനിക്ക് കൊല്ലാതാവും ദേവ ഏഴ് വർഷം മർഡോണയുടെ ഈടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാടായിരുന്ന സ്വന്തമായിരുന്ന നാപ്പിളി ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതെ ആള് മാരവും ഇല്ലാതെ മർഡോണ നാടിന് വിടവറയാണ് അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരന്റെ വലിയൊരു ഡൗൺഫോൾ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരന് ക്ലബൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ മാനേജിങ്ങിന് പോയി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അർജന്റീന മാനേജ് ചെയ്തു അതായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത് പിന്നെല്ലാം സ്റ്റേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്നു പോവുക അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ ശീലങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ മകള് പുള്ളിക്കാൻ്റെ ഭാര്യ പണ്ടേ ഡിവോഴ്സായി ആ പുള്ളിക്കാൻ്റെ ഭാര്യ ഡിവോഴ്സായി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ മകളും എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് സഹോദരിയാണ് മർഡോണിയുടെ മർഡോണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മർഡോണിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളും മറഡോണെ സഹോദരി അതിനുശേഷം മർഡോണിയുടെ മകൾ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകള് എനിക്ക് കാണണം അങ്ങനൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഇത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഡിയാഗോയും ഒന്ന് മർഡോണോ ഡിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടർ കിഡും നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇന്നും കളിക്കളത്തിലുണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഡിയാഗോയും മറ്റത് മർഡോണോ ഒരു ഫെയിമ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഒരിക്കലും മർഡോണോ എന്നൊരു പേര് നമുക്ക് ഒരു ഒരിക്കലും അതൊരു വേദനയോടുകൂടി അല്ലാതെ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ പത്ത് വർഷ സ്പാനല്ലാതെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു കരിയർ മറോണ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മറോണെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മറോണീഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ മെജീഷ്യൻ
0: ഇപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ആരെയും ഡിപ്രസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ശരിക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയണം തോന്നിയ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ ഓർമ്മകൾ കണ്ട് നേരത്തെ കേശവ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചിരിക്കും കരയും ഈയൊരു അവർ അവർ പതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ അവരുടെ അടയാളം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് അല്ലാതെ ആരെയും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ സ്പോർട്സ് രാഷ്ട്രീയം അതിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു ഇനിയും പേര് അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് അത്രയും പേരെ എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാനും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം
1: നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കേ അവർ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടി ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടാത്ത നമ്മൾ മറഡോണയായാലും ഗൗരിയമ്മയായാലും നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു പോയ ഓരോ ആൾക്കാരും എസ് പി ബി ആയാലും അവരൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഏത് മേഖല എടുത്താലും അതിലൊക്കെ അവരുടെ ലെജൻസിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതൊരിക്കലും ഇതൊരു ആരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതന്നെ ഉള്ളൂ
0: അപ്പോൾ അത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലും നല്ലൊരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നതായിരിക്കും